0: Il est tout juste 11h sur CNews. Bienvenue dans Midi News. Au sommaire, ce midi, ce drame dans les Yvelines. Un accident de bus a fait au moins deux morts. Au moins cinq personnes sont en urgence absolue. 93 sapeurs pompiers sont sur place. Le conducteur du bus a voulu éviter une voiture qui roulait à contresens avant de faire plusieurs tonneaux et de terminer dans un fossé. Nous irons sur place. Une image forte pour montrer qu'il fait bloc avec ses hommes. Gérald Darmanin s'est affiché hier dans un commissariat de la capitale avec le patron de la police, de la police Frédéric et Laurent Nunez à l'origine d'un bras de fer avec la justice. Il a ensuite reçu les syndicats Place Beauvau pour écouter leurs revendications et peut-être même les satisfaire. De quoi calmer la fronde, Alain Morel de la CFDT Police qui a participé à cette réunion au ministère de l'Intérieur est avec nous. A 11h30, nous serons avec Marc Lamola, ancien policier de la BAC Nord qui a publié « Je suis flic et ce soir je vais me suicider ». Dimanche dernier, avant que la polémique éclate, il était venu nous parler du désarroi des policiers. Que pense-t-il de la réaction de Gérald Darmanin il nous le dira. Et puis, Gabriel Attal est-il l'anti-Papendiaï Il se démarque chaque jour un peu plus de son prédécesseur. Lutte contre les abayas à l'école uniforme. Il fait des propositions fortes ce matin dans Midi Libre. Intervention très rapide pour aider une jeune fille harcelée. Ses premiers pas à l'éducation nationale. Sont-ils réussis, nous en débattrons. Mais nous partons tout de suite sur place dans les Yvelines. Retrouvez Soumaya Lalou qui est en compagnie de Laurent Sellerier. Vous êtes arrivé sur place il y a désormais un peu plus d'une heure. Soumaya, dites-nous quelle est la situation sur place après l'accident de ce bus qui a fait au moins de morts.
1: Écoutez, la D113 est toujours fermée. De là où nous sommes, nous apercevons ce dispositif avec initialement 93 sapeurs-pompiers, 7 équipes médicales, 20 véhicules de secours. Nous avons vu plusieurs voitures de police et de pompiers qui quittent petit à petit les lieux. Une dépanneuse est déjà sur place. Pour revenir sur les faits, eh bien. Cet accident impliquant un bus a fait deux morts euh, et six blessés en urgence absolue selon un bilan provisoire. Les faits se sont déroulés aux alentours de 7 heures ce matin ici à Mézières-sur-Seine. Le bus affrété par la SNCF qui venait de Mantes-la-Jolie a terminé dans ce fossé que vous voyez à gauche de l'image parsemé d'arbres. Il évitait un véhicule qui circulait en sens inverse. Le conducteur blessé légèrement a été interpellé et placés en garde à vue. Les blessés graves ont été héliportés vers les hôpitaux les plus proches, qui sont Georges Pompidou, Pitié salpêtrière et le Kremlin-Bicêtre. Les blessés légers ont été accueillis dans une cellule psychologique où se rend Clément Beaune, le ministre chargé des transports.
0: Oui, Clément Beaune qui sera sur place aux alentours de, de midi et qui doit faire une déclaration juste après être arrivé sur place. Noémie Schulz vous êtes avec nous du service police justice de, de CNews. On l'expliquait. C'est donc en voulant éviter une voiture qui roulait à contresens que le conducteur du bus a terminé dans le fossé après... Après être parti en tonneau, faire plusieurs tonneaux.
2: Oui absolument, euh, ce, ce bus euh, qui est un, un quart de substitution de la, de la SNCF qui roulait donc euh, aux alentours de 7h du matin sur cette départementale la D113 à la hauteur de, de Mantes-la-Ville. On imagine une route assez peu fréquentée à, à cette heure-là et euh, effectivement le, le conducteur qui a voulu éviter un véhicule euh, léger, une voiture en fait, qui arrivait en, en sens inverse et qui s'était déportée, qui n'était pas sur euh, sa voie de circulation. Et donc pour éviter un choc frontal, le conducteur euh, du bus a, a fait... Euh, un, un, un mouvement pour, pour éviter la, la, la voiture et il s'est euh, retrouvé, il a terminé sa course dans un fossé. On imagine bien sûr la, la violence euh, du choc. Le conducteur de cette voiture est un jeune homme de 21 ans selon euh, nos informations. Il a été euh, arrêté est placé en garde à vue, euh, il, bien sûr, l'enquête débute hein, pour tenter de, de comprendre les circonstances de cet accident, la raison pour laquelle il s'est déporté. Est-ce qu'il a lui-même euh, cherché à éviter un choc avec euh, quelque chose qui se trouvait sur la route, ou est-ce qu'il a tout simplement perdu le contrôle de, de son véhicule La question, bien sûr, de euh, d'éventuelles prises d'alcool et de stupéfiants euh, sera euh, centrale dans, dans cette enquête. Et en tout cas, euh, ce jeune homme euh, a été, en tout cas, n'était pas blessé, ou en tout cas a été jugé dans l'état, a été jugé compatible avec un. En garde à vue.
1: Donc il
0: est placé en garde à vue et les tests vont être faits pour savoir s'il est sous l'emprise de ah bah stupéfiants ou d'alcool.
2: Immédiatement, bien sûr, il va y avoir, on va lui faire souffler pour 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 déterminer s'il y a une prise d'alcool de, 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 ou de, de stupéfiant. Prise de sang aussi qui sera euh, sans doute euh, effectué, euh, puisque bien sûr ce sont des circonstances qui peuvent être aggravantes. S'il a commis une, une faute, ce seront des choses qui pourront euh, peser contre lui euh, s'il si, euh, devait être renvoyé devant la justice. On rappelle d'ailleurs que s'il devait être jugé, alors là encore une fois on, on met un peu la charrue avant les bœufs et, et, et l'enquête euh, débute, mais euh, cela pourra rentrer dans le cadre de euh, cette nouvelle infraction, l'homicide routier. Euh, vous savez qu'il y a une quinzaine de jours... Euh, Elisabeth Borne a annoncé... On ne parlerait plus d'homicide involontaire pour les accidents de la route tels que celui-là, mais d'homicide routier.
0: Alain Morel, vous êtes secrétaire général adjoint CFDT Police. Dans quelles conditions travaillent les policiers sur ce type d'accident Quand on place en garde à vue un individu soupçonné d'avoir tué de manière indirecte en roulant à contresens sur la route deux personnes Comment interviennent les forces de l'ordre Tout de suite tester donc, pour voir s'il n'est pas sous alcool ou sous, stu ou sous stupéfiant Oui, c'est une enquête
3: classique qui s'exerce avec tous les moyens nécessaires pour déterminer les circonstances, sécuriser les lieux, faciliter l'intervention des secours. Et cette enquête débouchera forcément par un avis parquet et les poursuites qui seront engagées selon les circonstances précises. Bien entendu, on va étudier s'il y a des stupes, s'il y a un usage de téléphone, s'il est en train de faire un SMS, s'il était alcoolisé... Tout si sera... c'est assoupi Si c'est assoupi. Si bon. L'infraction d'homicide de, de, routier qui a été déclarée par la Première ministre, qui visait surtout à répondre à une attente des associations de victimes de la route, hein. et, et en cela c'est bien naturel, pour autant n'exclut pas le caractère involontaire de l'infraction. Donc euh, ce qui peut être volontaire, et là on extrapole, hein, on sort du cadre même de cet accident, c'est l'alcoolisation, c'est de se droguer. Mais euh, l'infraction de, 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 de domicile routier restera une
0: infraction involontaire.
2: Puisqu'il n'y a pas d'intention de tuer.
0: Oui, Martin Garagnon, que, euh, vous êtes de la majorité présidentielle. Ce qu'a voulu faire la Première Ministre, ce que veut faire le gouvernement, c'est changer l'intitulé pour... Euh, les familles des victimes qui ne supportaient pas ce terme d'homicide involontaire, notamment euh, le chef Yannick Aleno, euh, qui, euh, après la mort de son fils, euh, est monté en première ligne dans les médias pour expliquer que cette, ce terme homicide involontaire était totalement insupportable.
4: Oui, tout à fait. Ce nouveau drame de la route Il illustre bien la question du changement de sémantique qui a été proposé pour passer justement à ce, à ce délit d'homicide routier, non plus involontaire, parce que c'est un terme qui heurtait fortement les familles des victimes. Et ça peut s'entendre, parce que je suis désolé, mais effectivement, ça a été dit. Lorsque vous prenez le volant dans un état d'alcoolémie ou sous stupéfiant, etc., vous êtes quelque part responsable de votre souhait de prendre une voiture et de risquer d'entraîner la mort ou en tout cas des blessures graves auprès des autres usagers de la route donc cette notion d'involontaire elle, elle accompagne aussi les victimes et puis elle a aussi je pense euh, implicitement peut-être euh, un rôle à jouer aussi dans l'application et la sévérité des peines qui peut être prononcée parce que le changement n'est que sur le, la terminologie mais ne renforce pas les sanctions qui sont prévues à l'heure actuelle euh, dans le cadre de ces délits là. Simplement le juge, en appliquant les peines, va pouvoir se dire aussi bah, on n'est plus dans quelque chose d'un. Je pense que psychologiquement, ça a aussi un impact sur l'application des peines et la sévérité qu'on peut attendre aussi dans ces catégories-là. Une fois de plus, on ne préjuge pas des de, conditions de ce drame, mais. Quand vous prenez la route dans un état d'alcoolémie, là je crois que c'était 7h et quelques du matin, on peut parfaitement tout imaginer, une sortie de boîte ou euh, une sortie de fête. Euh, je pense qu'il y a une responsabilité, euh, pas une intention de tuer, mais une responsabilité du conducteur qui doit être établie.
0: C'est vrai Laurent Jacobelli que c'est insupportable d'entendre que c'est un homicide involontaire quand on a un homme qui roule à contresens. Après l'enquête dira
5: s'il était sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool ou non. Oui, bien évidemment. Et dans ces cas-là, la voiture devient pratiquement une arme par destination. C'est-à-dire qu'on voit bien les conséquences que ça a sur la vie de certaines personnes, soit parce qu'ils seront blessés à vie, soit parce qu'ils seront malheureusement plus de ce monde en laissant des, des familles dans le deuil. Et c'est pour ça que la nouvelle appellation euh, euh, d'homicide routier est probablement bienvenue. Mais après, il ne faut pas euh, se payer de mots, si je puis dire. Hein, les mots magiques, ça n'existe pas. Euh, même si euh, ce terme-là pourra être un réconfort euh, pour les familles, ça n'aggrave pas les peines derrière. Or, on sait bien que euh, c'est là qu'il faut jouer aussi, c'est-à-dire rendre le fait de conduire ivre ou drogué soit beaucoup plus réprimé parce que c'est là qu'il y aura un effet dissuasif donc, une peines... fois encore, les mots magiques n'existent pas, l'intention euh, reste louable.
2: Les peines sont déjà lourdes. Hein. Encore une fois, on le rappelle, quand, euh, pour un homicide involontaire, euh, la peine encourue est de 5 ans de prison, mais si vous avez une circonstance aggravante, c'est 7 ans, et 2, par exemple, alcool et stupéfiant, ça monte jusqu'à 10 ans de prison. Donc, je crois que la, la peine, elle est déjà suffisamment lourde. On voit que dans les faits, euh, vous avez très rarement, voire jamais, des condamnations euh, aussi lourdes. Vous avez lourdes. raison, c'est là aussi la Donc, question. Donc, je ne sais pas, vous pourriez augmenter et dire que la peine encourue, elle est de, de 20 ans. Euh, encore une fois, ça se heurte aussi à la question de l'intention de tuer Pour condamner pour un crime, donc une peine supérieure à 10 ans de prison, il faut qu'il y ait eu l'intention de tuer. Euh, ça sera difficile de l'établir pour quelqu'un qui certes a pris le volant en ayant bu ou fumé. Et ça, c'est effectivement grave, il faut que ce soit puni. Mais ce sera difficile d'expliquer que cette personne a voulu causer des, des morts.
0: Et on se demande si les voitures qui sont en train d'arriver avec les policiers, ce n'est pas le ministre des Transports qui arrive sur place et qui doit prendre la parole aux alentours de midi. Karim Zerebi, sur ce nouvel intitulé « Domicide routier », qu'est-ce que vous en pensez D'abord, permettez-moi d'en rentrer dans le
6: débat sur le fond, d'avoir une pensée pour les deux victimes et les familles de ces deux victimes. Et, et des quatre personnes aussi qui sont en urgence absolue, euh, c'est un drame, c'est cruel. Vous, vous prenez le, le, le car, le bus, pour euh, aller d'un point A vers un point B, puis vous vous retrouvez dans, dans une situation, euh, donc, euh, je dirais, qui est, qui est dramatique. Donc pensez d'abord pour ceux qui sont touchés par ce drame. Ensuite, effectivement, je pense qu'il est bon d'avoir distingué euh, donc, par, la, par la loi, euh, donc, les, les deux cas de figure, un accident de la route, je dirais... Euh, je dirais classique, même si le terme peut-être n'est pas approprié, mais, mais qui peut arriver et qui arrive malheureusement encore trop souvent, même si euh, on a fait beaucoup de progrès sur euh, je dirais, les, les, les délais routiers, les accidents de la route, de ceux qui ressort de la prise de stupéfiants ou d'alcool, euh, qui euh, là, euh, aggrave une situation parce qu'il y a une responsabilité individuelle qu'il faut pointer absolument. Et si la législation donc le fait mieux et plus qu'elle ne le faisait, euh, c'est de bonne alloi, il faut quand même le, le saluer. Hein. – moi, je pense toujours à la dernière affaire, qui est l'affaire Palmade. Je veux dire, de que, euh, un enfant de 6 ans défiguré, de que une maman enceinte qui a perdu un bébé. Enfin, je veux dire, bon, c'est le drame absolu. Euh, et effectivement, je pense qu'il faut que la main soit beaucoup plus lourde, que la sanction soit beaucoup plus lourde de la part de la justice dans ce cas de figure que lorsqu'il y a un accident de la route qui peut, encore une fois, arriver dramatiquement euh, sans qu'il y ait de, de, de prise d'alcool ou, ou, ou de, ou de, de, de drogue. Bon, là, l'enquête débute. Moi, j'ai pour habitude de faire toujours confiance euh, de, que, aux forces de police euh, qui font des enquêtes le plus pointues possible euh, pour révéler la, la vérité dans, dans toutes les affaires.
0: Alors, Clément Beaune est arrivé sur place. Il se rend à la cellule psychologique. Deux personnes... Sont mortes. Quatre personnes sont, sont en urgence absolue. Clément Beaune doit prendre la parole aux alentours de midi 10. Évidemment, nous écouterons le ministre des Transports dès qu'il prend la parole. Je vous propose désormais de parler de cette réunion hier, place Beauvau, autour de Gérald Darmanin, qui s'est rendu un peu plus tôt dans la soirée dans un commissariat du 19e arrondissement pour montrer qu'il faisait bloc avec ses hommes, Frédéric Vaux et Laurent Nunes. Cette image était sans doute très forte. Elle a marqué tout le monde. Vous, vous allez sans doute la voir dans le sujet de Mathilde Ibanez dans, dans un instant. Gérald Darmanin, devant Laurent Nunez et Frédéric Vaux, comme pour montrer qu'il est en adéquation avec ce que ces deux hommes ont pu déclarer dans les précédents jours. On fait le point avec Mathilde Ibanez.
1: C'est la première visite de Gérald Darmanin depuis la crise qui agite la police nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Objectif, calmer et apporter son soutien aux policiers en colère.
7: Ils ont aussi vu que des partis politiques... Euh... — Évoquer le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende. Et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit voilà, encore quelques instants une tristesse de ces procès d'intention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui sont des fonctionnaires. Et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère
1: et je comprends cette tristesse. Les syndicats de police ont été reçus par le ministre et le rendez-vous les a convaincus.
8: Il a compris, je pense, l'urgence déjà de, de faire une réunion parce qu'il y, y a une situation qu'il faut, qu faut traiter. Euh, c'est déjà pas mal qu'on ait pu discuter. Je pense que c'est comme ça qu'on sort des crises. Euh, encore une fois, je le répète, euh, il a été assez à l'écoute.
9: Il nous a dit qu'il nous
10: soutenait, il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Euh, il a dit aussi qu'il y avait l'indépendance
4: de la justice. Et euh, il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier
1: euh,
4: était plus que compliqué.
1: Le ministre a indiqué que moins de 5% des policiers se sont mis en arrêt maladie ou ont refusé d'aller travailler depuis le mouvement de protestation suite à l'incarcération de l'un des leurs.
0: Alain Morel, il était satisfaisant hier soir, Gérald Darmanin
3: Oui, il était satisfaisant. On souhaitait une rencontre rapide avec le ministre de l'Intérieur. Il est venu nous rencontrer dès sa sortie d'avion au retour de Nouvelle-Calédonie. Il est passé avant, dans le 19e, pour visiter les collègues. Son message a été clair, d'emblée, avant même de nous rencontrer. Il a confirmé ces messages clairs de soutien et de compréhension de la colère légitime des policiers. Il a soutenu le DGPN et le préfet de police dans leurs déclarations, y compris devant nous. Il l'a répété et c'est un message qui est satisfaisant, tout comme les chantiers qu'il accepte d'ouvrir pour
0: sécuriser un peu plus la profession. Alors Karim Zerebi, ce matin, Gérald Darmanin est convoqué par Elisabeth Borne. Est-il allé trop loin le ministre de l'Intérieur A-t-il joué trop solo après avoir été vexé justement de ne pas avoir pris la place d'Elisabeth Borne Comment vous l'avez trouvé hier Il n'a pas laissé l'ombre d'un doute. Hein. Il fait bloc avec Frédéric Vaux et Laurent Nunez. On n'est pas surpris puisqu'on sait qu'il a validé les propos avant qu'ils ne soient publiés dans le Parisien. Il y a une
6: expression que les, les observateurs politiques... Euh... Euh, je dirais, utilise euh, mmh. pour parler euh, de la position des ministres au sein de son gouvernement. Et parfois, on dit, ils impriment ou ils n'impriment pas. Papa il imprime, oui, ça c'est sûr. Force de constater que Papendien n'imprimait pas au sein oui. de l'éducation nationale, il marquait pas les esprits, il n'accrochait pas ni l'opinion ni son administration. Euh, et je dirais, force est de constater que c'est tout l'inverse pour Gérald Darmanin. Euh, il occupe. Euh, la place qu'il a sienne au sein euh, de ce ministère, euh, il se positionne comme le premier fils de France et on sait que euh, les forces de l'ordre aiment ça, avoir un ministre de l'Intérieur qui les défend, mais qui les représente aussi dans le débat euh, politique. Euh, il fait corps avec eux, euh, j'ai envie de dire presque en toutes circonstances. Et c'est vrai, vous l'avez dit, Gauthier, cette image euh, du ministre de l'Intérieur avec le préfet de police d'un côté et mmh. le DGP, un directeur général de la police de l'autre, qui ont tenu des propos de, qui ont pu gêner les membres du gouvernement. De, et il y a quelques jours, démontre qu'il fait corps avec eux et que ces propos-là n'ont peut-être pas été dits euh, sur la place publique sans l'aval euh, du Absolument. ministre de l'Intérieur donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur était en phase avec eux. Il l'a démontré hier. Il a eu des mots forts, euh, nous dit-on, euh, dans cette réunion. Euh, s'il désamorce euh, ce mouvement de colère, de mécontentement avec les annonces qu'il a euh, effectuées hier, il renforcera sa place au sein du gouvernement. On sait qu'il attendait beaucoup du remaniement. Il en a été déçu. Et le fait, effectivement, de pouvoir euh, être, j'ai envie de dire, un peu la clé pour la remise en mouvement de toutes les forces de l'ordre, même s'il n'y a que moins de 5% des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui un arrêt maladie, ça va le renforcer au sein de ce gouvernement et le rendre encore plus indispensable qu'il ne l'était euh, pour le président de la République. Alors Isabelle Bourg le convoque, euh, peut-être parce qu'elle sent aussi qu'il a envie de jouer cavalier seul, et il va y avoir un rappel à l'ordre, je suis Premier ministre, j'ai été conforté, tu es Je mon décide, de mais il exécute. Voilà. Avait Donc, que, sur Nicolas Sarkozy. On sait qu'en politique, ces rapports de force euh, de, et, j'allais dire, un peu de, de hiérarchie politique existent toujours. À mon avis, c'est un rappel qu'elle va lui faire, mais c'est un politique, Gérald Darmaning. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui dans une démarche un peu de, de cavalier seul.
0: Non, il devient assez indispensable effectivement à ce gouvernement. Jules, euh, Emmanuel Macron prend la parole, il fait du en même temps, il ne calme pas la colère des policiers. Elisabeth Borne prend la parole, elle fait du en même temps, elle ne calme pas la colère des policiers. Gérald Darmanin a réussi à calmer, je vous demanderais si la fronde continue ou si elle risque de, de se tarir. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du ministre de l'Intérieur
11: Gérald Darmanin, il est complètement dans son rôle et en fait, il peut se permettre certaines choses que le président de la République comme la Première Ministre ne peuvent pas se permettre Exactement. Euh, Emmanuel Macron comme Elisabeth Borne sont garants des institutions, euh, donc ils peuvent pas comment dire, alimenter le, le, le conflit qu'il y a en ce moment entre la justice et la police. Contrairement à Gérald Darmanin, qui peut lui, sans forcément taper sur la justice, mais soutenir, faire bloc, euh, les policiers. Euh, on l'a vu en effet hier dans le commissariat du 19e arrondissement. Euh, on l'a vu également lorsqu'il a reçu les syndicats, qui sont satisfaits, qui ont vu des propos encourageants. En effet, en sortant à peine de l'avion qu'il le ramenait de la Nouvelle-Calédonie, et je pense que Karim Zerbi a raison, il devient indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait un petit peu que lui, en tout cas du côté des policiers, on attendait qu'il sorte, après quatre jours de flottement où Frédéric Vaux puis Laurent Nunez ont pris les responsabilités. Gérard Darmanin, moi je trouve, fait une bonne séquence après une séquence des émeutes où il a laissé un petit peu certaines plumes, je pense qu'on y reviendra notamment lorsqu'il évoquait les, les, les Kevin et les Matteo en garde à vue donc là Tout il chose, essaye ouais. de, de voilà de, de faire bloc derrière les policiers et de montrer une image d'ordre et je crois que c'est réussi. Alain Morel,
0: est-ce que après cette réunion, la fronde va se calmer Grégory Joron de SGP disait qu'il fallait pas perdre l'opinion publique non plus en multipliant les arrêts maladie et en ne traitant que les cas d'urgence pour le fameux 562 de SGP qui vise à, à limiter l'action des policiers. Oui, euh, déjà, il faut bien recontextualiser la colère des policiers. C'est
3: au sortir de ces émeutes avec un engagement exceptionnel où on a eu des appels au meurtre de policiers, où ils prennent des mortiers d'une manière complètement inouïe, où on a des pillages de magasins, on a des pillages de villes, des villes mises à sac, des pharmacies qui s'effondrent, qui sont incendiées, des, une population qui est apeurée. Et au lendemain de, de, de ces émeutes qui sont euh, incroyables, on, alors que les policiers s'attendent à une forme de reconnaissance de la nation euh, tout entière, on est vilipendé sur la place publique. Donc d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que cette colère qui existe euh, à Marseille par exemple et, et ailleurs, euh, elle est légitime, elle est compréhensible et c'est à faire Parce partie. que ce policier n'a rien à faire en détention provisoire Alors c'est un autre sujet, mais bah, on, on, on vilipende... Là, pende, oui, on va y venir si vous voulez. On vilipende d'un côté la police nationale, au lieu de reconnaître euh, son action, et ensuite, il y a euh, cette affaire de Marseille. Cette affaire de Marseille... Euh, ce qui stigmatise encore un petit peu plus la profession, c'est les conditions qui sont décrites, quels critères sont utilisés et communiqués tardivement, parce que le parquet euh, et les magistrats ont communiqué tardivement, voire pas, euh, sur les, les, cette mise en détention provisoire. Ces critères sont inacceptables, tels qu'ils sont décrits. Est-ce qu'un policier va aller faire pression sur une victime Est-ce que quand vous avez quatre mises en cause, euh, vous allez empêcher que s'exerce une espèce d'entente pour pouvoir dire la même chose. Les critères ne sont pas les bons, donc ça heurte. Les collègues ont été mis en garde à vue, dans des geôles de garde à vue, à côté des émeutiers. Il y a tout un travail à faire. Pour la sécurisation, moi, je ne dis pas qu'il faut forcément... Après, vous avez aussi les au images Gatoir. du
0: jeune Eddy, son, son témoignage, qui ont énormément euh, choqué une partie de l'opinion publique. Ben, son visage, euh,
3: rien que de, de le voir, c'est choquant. Voilà. Bien sûr que c'est choquant. Après, il y a une enquête qui est en cours, et je me garderais bien de la commenter. Donc, est-ce que euh, ça va apaiser euh, la colère des policiers En tout cas, il a fait le job pour. Et vous ne savez pas si la fronde s'arrête demain Les policiers sont responsables. En responsabilité, ils, ils vont entendre ce message de soutien, ils vont entendre qu'on ouvre des champs pour
0: sécuriser leur profession et ils sont responsables et ils vont entendre la continuité du service public. Laurent Jacobini, comment vous jugez la réponse du ministre de l'Intérieur Vous êtes obligé de reconnaître qu'il a réussi à satisfaire les
5: syndicats euh, Bien sûr, j'entends ce que disent les syndicats, mais je trouve que le soutien du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des forces de l'ordre est un soutien que j'estime naturel et normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors on en vient à trouver ça étonnant euh, qu'ils reçoivent les syndicats de policiers quand il y a un problème et qu'ils les soutiennent et qu'ils les félicitent. Moi, je pense que c'est normal. Euh, les policiers, comme les gendarmes d'ailleurs, ont euh, protégé la République euh, des émeutiers, des émeutiers violents hein, qui ont essayé euh, d'attaquer un maire, d'attaquer euh, des policiers. Ils ont été le rempart euh, contre la violence de notre démocratie. Et donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est, qu est troublé. Voilà, je vais utiliser ce terme-là. Quand on voit certains en prison aujourd'hui, et on a un peu l'impression qu'ils sont plus maltraités dans le pays qu'ils protègent que ceux qui attaquent ce même pays de l'intérieur. Donc il a fait son métier. Euh, ce qui est plus étonnant, c'est le manque de soutien des autres, et notamment du président de la République. Euh, en creux, évidemment, Gérald Darmanin a l'air euh, plus compréhensif et plus empathique, on va mais, juste après la plus mais le président de la République, dont la première réaction euh, suite à la mort du jeune Naël a été de dire que l'attitude du policier était inexcusable et inexplicable avant même de connaître les résultats de l'enquête montre bien un prisme anti-policier au plus haut niveau Martin de l'état et, et c'est là qu'il faut régler les choses et puis si je peux me permettre, oui. euh, le euh, tandem qui ne fonctionne plus entre police et justice, c'est une vraie crise institutionnelle. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de capitaine à la tête du navire.
0: C'est vrai que Martin Garagnon, hier Gérald Darmanin a déclaré qu'il fallait respecter la présomption d'innocence. On ne peut pas, quand il dit ça, ne pas penser aux propos du chef de l'État à Marseille quand il parle d'un acte inexcusable et quelque part il court circuite la présomption d'innocence qui a évidemment fâché euh, les policiers et ce qui est en partie responsable de cette fronde. Est-ce qu'on a un ministre de l'Intérieur et un président de la République qui ne sont plus sur la même
4: ligne alors, je vais reprendre l'expression qui a été utilisée. Monsieur Darmanin est un ministre qui imprime et qui imprime recto verso euh, pour marquer le coup parce que c'est vraiment le cas et on l'a vu encore avec cette séquencière à peine sorti de l'avion à la rencontre des policiers en visite dans un commissariat du 19e. Il est au plus près du terrain comme il l'a toujours été. Maintenant, sur votre analyse qui consiste à dire qu'il y a deux lignes au sein du gouvernement, la ligne de Monsieur Darmanin et la ligne de m Monsieur Macron, je m'inscris en faux, mais vous en doutez bien. Il n'y a qu'une seule ligne et la ligne, elle été incarnée par le discours du président de la République qu'il a tenu en Nouvelle-Calédonie quand il dit ordre, 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 il le répète à trois reprises. Moi, je l'ai compris euh, de manière assez limpide. Ordre républicain. C'est un peu pieux,
0: Saint-Martin Garagnon. Non, non, mais c'est pas un la vœu. même euh, séquence. Il dit qu'il faut répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Il vais... vaudrait mieux les régler, les difficultés, plutôt que les répartir.
4: Je vais vous dire pourquoi, parce que là, du coup, on, on part un petit peu du, du sujet qui était le, le point de départ de notre discussion. Ordre, 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 c'est l'ordre républicain pour tous, partout. L'ordre, c'est aussi l'ordre dans la police. C'est-à-dire qu'on a vu, on a par mais parlé des images de cette victime euh, édite. Donc il y a une instruction qui est, qui est en cours. Le témoignage, le, les, les images de la victime sont assez euh, édifiantes et assez choquantes. Euh, S'il y a eu des manquements aux procédures de la part de certains policiers, évidemment que cela doit être sanctionné. C'est une évidence et c'est même de nature à protéger l'institution de la police. On sait que dans tous les métiers, et M. Darmanin est le premier à le dire, lorsqu'il y a des écarts qui sont inacceptables, ils sont sanctionnés et durement sanctionnés. C'est la moindre des choses pour que la confiance dans la police, de la part de la population, qui est très très large, se maintienne. Ça, c'est une évidence. Et enfin, l'ordre, c'est aussi l'ordre dans nos institutions et dans nos politiques. Institutions, c'est-à-dire l'indépendance de, de la justice a été rappelée. Et euh, au niveau des responsables de nos politiques quand on voit que certains députés passent des mois et des mois à mettre des cibles dans le dos de nos policiers, c'est inacceptable.
0: Et on continue d'en parler juste après la publicité, mais on va repartir dans les Yvelines retrouver Soumaya Lalou qui est avec Laurent Célarier. Soumaya, le ministre des Transports Clément Beaune est arrivé, il est en train de rencontrer les victimes dans la cellule psychologique qui a été mise en place et les pompiers sont à pied d'œuvre.
1: Oui, tout à fait. Nous, Clément Beaune ne devrait pas tarder à faire un arrêt ici, à Mézières-sur-Seine, sur les lieux de l'accident. En ce moment, il est avec la cellule psychologique. Ici, il n'y a quasiment plus aucun véhicule. Les dépanneuses ont remorqué les véhicules accidentés. Direction mante -la -Ville. Donc la route ne devrait pas tarder à rouvrir. Pour rappel, l'accident impliquant un bus, a fait... Deux morts et cinq blessés en urgence absolue selon un bilan provisoire. Les faits se sont déroulés aux alentours de 7 heures ce matin ici à Mézières-sur-Seine. Le bus affrété par la SNCF qui venait de Mantes-la-Ville a terminé dans ce fossé que vous voyez à gauche de l'image parsemé d'arbres. Il évitait un véhicule qui circulait en sens inverse. Le conducteur blessé légèrement a été interpellé, placé en garde à vue. Les blessés graves ont été héliportés vers les hôpitaux les plus proches, qui sont Georges Pompidou, la Pitié-Salpêtrière et le Kremlin Bicêtre. Les blessés légers, eux, je vous le disais, ont été accueillis dans une cellule psychologique.
0: Merci beaucoup Soumaïa Lalou. Évidemment, on va vous retrouver tout au long de cette journée. On prendra en direct les propos du, du ministre des Transports qui doit s'exprimer vers h 10. Et dans un instant, on continue de parler de cette crise au sein de la police après la réunion hier, place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur. Il est presque 11h30 sur CNews, de retour pour cette deuxième partie de Midi News. On parlait de la fronde des policiers, que Gérald Darmanin a sans doute réussi à quelque peu calmer hier soir Place Beauvau. Et je voulais vous faire écouter deux sonores. Gérald Darmanin qui dit qu'il faut respecter la présomption d'innocence. C'était hier devant Frédéric Vaud, le patron de la police, et Laurent Nunez. Et il y a quelques semaines, Emmanuel Macron qui parle d'actes inexcusables. On a l'impression que les deux hommes s'opposent. C'est peut-être qu'une impression, on le verra avec mes invités. Écoutez.
7: — Moi, je ne commande pas euh, les affaires judiciaires au cours. Euh, S'il y a eu euh, faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
3: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après euh, donc, euh, ce qui est arrivé et euh, la mort du jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué, Inexplicable, inexcusable. et d'abord je... ce sont des mots d'affection, de peine partagée de soutien à sa famille et à ses proches
0: Alain Morel, c'est vrai que l'exécutif n'a pas réagi du tout de la même manière après le cas, la mort terrible du jeune Naël et après ce qui s'est passé à Marseille et c'est vrai qu'on a quasiment l'impression que quand il dit cela Gérald Darmanin, il a dans un petit coin de sa tête les propos d'Emmanuel Macron qu'on vient d'entendre.
3: En tout cas il dit ce que pensent et ce qu'attendent qu les policiers la présomption d'innocence, les conditions de détention provisoire. Le policier est un justiciable comme les autres, mais pas moins que les autres. C'est un justiciable qui est exposé pas simplement à la sanction, à la, à la peine judiciaire il est exposé à la sanction disciplinaire. C'est la profession la plus contrôlée c'est la profession la plus sanctionnée sur tous les versants de la fonction publique.
0: Alors on est avec Marc Lamola, ancien policier de la BAC Nord, qui a, qui a publié un livre et, et on était avec vous Marc Lamola, je vous remercie de revenir, Voilà, on voit votre livre « Je suis flic et ce soir je, je vais me suicider ». Vous nous aviez fait part de votre témoignage dimanche dernier dans l'heure des pros, je vous ai demandé de, de revenir parce qu'entre temps évidemment il s'est écoulé une semaine où il s'est passé de multiples événements et je voulais votre, avoir votre regard sur cette semaine les propos du DGPN, le patron de la police qui dit qu'un policier n'a rien à faire en détention provisoire et la réaction hier de Gérald Darmanin.
9: Bonjour, merci de me recevoir de nouveau. Euh, les propos du DGPN, dans un premier temps, ils sont euh, tout à fait, euh, euh, ont été très bien perçus par, par, par l'ensemble des collègues, évidemment. Mais euh, voilà, ce monsieur, euh, est, qui est très respectable, euh, euh, arrive en fin de carrière, il ne prend pas de risque à prononcer ces mots-là. Et puis je pense qu'il l'a fait en, en total accord avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les propos du ministre de l'Intérieur d'hier, moi je suis effaré de voir que les syndicats sont satisfaits. Je peux vous assurer quelque chose, le c'est que les syndicats sont satisfaits mais pas les collègues de la base je suis alors je ne les représente pas comprenons-nous bien je ne représente personne d'autre que moi-même euh, néanmoins je suis en contact régulier avec l'ensemble des collègues marseillais au moins qui sont en, en arrêt maladie aujourd'hui et eux ne sont pas satisfaits eux euh, voilà ont entendu des mots des palabres euh, je pense que évidemment le temps des palabres est, est terminé depuis bien longtemps il faut passer aux actes euh, à des actes mmh. euh, forts euh, qui, qui ferait que mes collègues, et notamment, j'y reviens, mais la, la mise en liberté de, de notre collègue à Marseille. Ce serait un acte fort. Alors évidemment, ça ne dépend pas, pas du ministre de l'Intérieur. Voilà ce que j'allais vous dire. Néanmoins, néanmoins, on aurait voulu entendre cela. Euh, après, c'est bateau on entend dire... Je mais ne... Marc, Lamola,
0: Marc Lamola, pourquoi vous dites que euh, les policiers ne sont pas satisfaits Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, le ministre de l'Intérieur
9: ben, – Vous savez, euh, on a parlé d'image. j'ai évoqué, j'ai souvenir même que ça vous avait surpris, j'avais qualifié la politique de managériale au sein de la police d'abjecte et inhumaine. – C'est vrai, et ça m'avait surpris, vous confirme, oui. – Et je vous le confirme ce matin, M. Lebret Aujourd'hui, la police est dirigée par des, des hiérarques qui ne pensent qu'à une chose, c'est leur prime, et leur, le management est devenu inhumain. Et ça met une pression terrible sur mes collègues. C'est plurifactoriel le malaise des, des collègues, l'élément déclencheur étant évidemment l'incarcération de, de, de ce collègue à Marseille, mais… C'est un feu qui couvre depuis 20 ans. Il y a 20 ans que mes collègues et moi, et moi le premier, je hurlais. Aujourd'hui, j'ai la chance de le faire à travers mes livres. Je hurlais. Vous savez, le policier de terrain, c'est un éclaireur. Il voit arriver les problématiques. Mais on ne l'a jamais écouté. On n'a jamais écouté l'ensemble des, des, des policiers qui hurlaient, qui criaient au secours. Aujourd'hui, on en arrive à cette situation-là. Aujourd'hui, ce qu'a proposé le ministre, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. J'ai vu qu'il proposait un statut particulier de détention. Qu'est-ce que ça veut dire Expliquez-moi. Ça veut dire que mes collègues iront malgré tout en prison mais l'été ils auront des, des glaces au congélateur et l'hiver ils auront du café chaud mais c'est aberrant c'est affligeant ou alors euh, 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 l'IGA l'inspection de, de, générale d'administration va euh, travailler sur un audit encore sur les conditions de travail de mes collègues le général de Gaulle appelait ça un comité théodule, vous allez avoir encore un groupuscule constitué de gens qui n'auront jamais mis le cul dans une voiture de police qui vont statuer sur les problématiques des policiers et de cela la montagne va coucher d'une souris, voilà, et quelque chose qui ne lu jamais par personne. Ce sont des palabres. Et aujourd'hui, mes collègues veulent des actes, des actes forts, des actes significatifs qui mettraient fin à, à, à l'ensemble. Évidemment, alors pas du jour au lendemain, Je ne suis pas dupe non plus. Mais si vous voulez, je, je peux vous faire une deuxième partie de réponse pour pour et voir. On va laisser répondre histoire. à la
0: Morel. On va laisser répondre à la Morel et vous préparer effectivement votre deuxième partie de réponse, Marc, Merci. à la Morel. Euh, il a sans doute effectivement, Marc Lamola, une liberté de ton que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui. Mais est-ce qu'il euh, y a une, un schisme entre les syndicats de policiers qui sont satisfaits de Gérald Darmanin et le terrain, comme nous le dit Marc Lamola, qui n'est pas satisfait
3: Non, non, il n'y a pas de schisme entre les syndicats de policiers et le terrain. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres aux élections professionnelles, entre 2018 et 2014, on frise les 90% de participation. La syndicalisation dans la police est, est la plus élevée de tous les corps de la fonction publique. Il n'y a pas un schisme euh, sur euh, le, la cessation de la détention provisoire. Il y a des voies de droit qui existent et qui sont exercées et qui vont être mises en œuvre. Ce n'est pas ni le ministre de l'Intérieur ni le syndicat de police qui va décider de la fin de la détention. Euh, il n'y a pas ce schisme. Il y a une colère. La colère, elle est vraie. Ce que dit cet ancien collègue, Marque sur la, la gestion des ressources humaines n'est évidemment très censé en partie. La, la, la gestion des ressources humaines dans la police nationale est limite calamiteuse. Euh, on, et ça participe d'ailleurs hein, à, à ce désabusement des policiers quand vous attendez plusieurs mois pour avoir un arrêté de franchissement d'échelon, que vous attendez plusieurs mois pour avoir un arrêté de franchissement de grade, quand il y a toute cette... Cette négligence factuelle qui n'est pas humaine, mais qui est factuelle du fait des moyens de la direction des ressources humaines de la police nationale, dans le cadre de la réforme qui est en cours d'ailleurs, il est censé, et nous on appelait de nos voeux de ne pas mettre la charrue avant les voeux, mais de commencer par instaurer une grosse DRH de la police nationale pour gérer d'une manière humaine ses ressources. Et
0: c'est un, un vrai manque et, et c'est un une moment, vraie difficulté. Marc Lamola explique que Gérald Darmanin continue une politique abjecte et inhumaine. Vous n'êtes pas d'accord avec lui
3: pas, Je ne peux pas commenter de manière favorable de dire qu'il continue une politique abjecte et inhumaine. On a un ministre de l'Intérieur qui s'implique pour la défense des policiers, qui fait des messages qui sont forts et on ne peut pas contester qu'il est, en tout cas dans Il les actes et dans ses paroles, derrière les policiers pour euh, les soutenir dans ces temps difficiles. Noémie
2: et Ce qui est sûr, c'est que si la, la fin du mouvement euh, est liée à la question de la détention provisoire de ce policier, ça n'est en aucun cas Gérald Darmanin qui, euh, qui a la main... Ce a précisé Marc Lamola aussi. Euh, euh, on rappelle qu'il y a une audience. Le, ce policier a, a fait appel... puisqu'il il, il peut faire appel de ce placement en détention provisoire. Et donc, le, le, la semaine prochaine, le 3 août, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence va se pencher à nouveau sur cette question. Toutes les parties vont être entendues. Et donc, euh, ce policier pourra... Euh, s'exprimer lors de, de cette audience qui sera sans doute à huis clos, mais qui pourrait être aussi publique. Et c'est à l'issue que des magistrats, trois magistrats, donc la collégialité, c'est important aussi de, de le rappeler. Autant la première décision a été prise par un juge unique, le juge des libertés et de la détention, mais conformément aux réquisitions du parquet et du juge d'instruction. Et là, vous avez donc trois magistrats qui décideront ou non de maintenir ce policier en, en détention.
0: Karim vous avez bien connu le ministère de l'Intérieur. C'est vrai que Gérald Darmanin semble aller au maximum de ce qu'il pouvait faire. Il a poussé le curseur le plus loin possible. D'ailleurs, ça lui a été reproché par toute une partie de la gauche. Sandrine Rousseau, Éric Coquerel, on a plusieurs tweets, on les verra peut-être tout à l'heure, qui lui reprochent cette position. Moi, je voudrais dissocier les, les, les affaires en cours, donc
6: celles qui concernent le, le jeune Edith, là, de 22 ans à Marseille, euh, ainsi que le, le, le meurtre de Naël, du malaise de la police. Je veux dissocier les deux. Je pense qu'il n'est pas sain de se servir de ces sujets pour évoquer la colère, parce que la colère de la police, elle n'est pas nouvelle. Elle, ça, elle vient de loin.
0: Mais l'élément déclencheur de la fronde, c'est quand même cette deuxième détention oui, provisoire. Mais, donc
6: on ne peut pas oui, totalement oui, dissocier oui, les deux. Oui, mais moi, je, je, en tant qu'observateur, un peu euh, à froid, avec du recul, je pense qu'il n'est pas bon euh, de, 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 je dirais, d'associer de, les deux. Pourquoi je vous dis ça Parce que si bavure il y a... Si bavure il y a, le dira. je parle au conditionnel, il faut laisser l'enquête se dérouler. On a pour habitude de faire des enquêtes, souvent euh, donc, en amont dans les médias et dans l'opinion, sans laisser la justice travailler. Laissons la justice travailler. Si bavure il y a, je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur les conditions euh, donc, de travail déplorables déplorable de la police nationale pour justifier des bavures. L'immense majorité des fonctionnaires de police, mmh. l'immense majorité, fait, ils font leur travail. Avec déontologie, respect de l'esprit républicain, dans des conditions qui sont parfois scandaleuses. Je prends le maintien de l'ordre. Ils achètent parfois le matériel sur leur déni personnel. Je parle de la sécurité publique, qui est le parent pauvre de la police nationale. Je parle de la police judiciaire, qui subit une réforme là, dont ils ne se retrouvent pas et ils sont très inquiets. Donc, je parle des renseignements territoriaux, qui étaient les anciens RG, donc Pot de chagrin aujourd'hui, qui se sentent tous les corps de la police nationale ne se sentent pas pris en considération comme ils se devraient. Ça, c'est une réalité. Il y a un malaise profond. On a du mal à recruter. On a des démissions. On a des suicides. Mmh. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération. Et effectivement, la gestion des ressources humaines n'est pas à la hauteur des enjeux de notre société. Donc, et moi, je les soutiendrai pour l'immense majorité. Je ne soutiendrai pas les bavures. Je ne défendrai pas l'indéfendable. Je laisserai la justice faire. Mais je veux soutenir et je veux dissocier les deux. Et c'est cet équilibre que le gouvernement n'arrive pas à faire. Parce que, encore une fois, le Président que vous avez mis tout à l'heure. Donc c'est exprimé par-delà une enquête. Donc il n'aurait pas dû le faire. Parce je qu pense qu'il le regrette aujourd'hui. Hein. Mais certainement. Je veux dire, comme il ne faut pas aujourd'hui être dans une posture de contestation permanente de la justice. Qu'on pose le débat euh, de, de magistrats spécialisés euh, de, sur euh, les cas qui concernent la police, de la mise en détention, euh, de, euh, effectivement avec un, un encadrement plus qu'il ne l'est. Ok, qu'on pose ce débat, mais sereinement, mais qu'on ne prenne Juste pas l'opinion, j'allais dire un peu en otage, illustrer. face à un débat qui est nécessaire d'être mené. Vous Mais moi, je aussi les deux, Gauthier. Je aussi les deux. J'apporte mon soutien à l'immense majorité de fonctionnaires de police. Mais encore une fois, laissons les affaires en cours parce que des bavures, il y en a. Des brebis galeuses, il y en a. Comme dans toutes les corporations. Il ne faut pas
0: qu'on défende l'indéfendable. Pour illustrer le ras-le-bol il le, le ras -le et les conditions très compliquées, effectivement, de travail des policiers. Déjà, on a Marc Lamola qu'on va réentendre dans un instant. Et ensuite, notre équipe, hier, est allée à Marseille et a rencontré un policier qui n'en peut plus. Je vous propose d'écouter son témoignage.
5: Les
7: collègues ont le moral à zéro. Ils sont, au bout. Ils sont à bout, à bout, à bout. Ça va au-delà de l'affaire de Marseille, en fait. Ça va au-delà de l'affaire du collègue qui est emprisonné. On sait très bien qu'on n'a pas à, à, à mettre la pression à, à la justice. Il faut voir, ces nuits-là, ça a été le, les pires nuits de, ne, de la plupart de la carrière des collègues. C'était des pillages organisés, des razias et un ras-le-bol. En fait, il y a une incompréhension de, de la part des policiers de terrain par rapport à certaines décisions de justice. On ne remet pas en cause la justice, on ne demande pas les, les pleins pouvoirs ou les, avoir carte blanche. On demande juste à être considéré comme des citoyens, pas des sous-citoyens ou pas des sur-citoyens, mais comme des citoyens. On ne pas faire la garde pour les justices, c'est pas le cas. Mais voilà, on, on se demande, mais enfin on sert en fait. Alors, dans des situations exceptionnelles, on doit faire quoi en fait On n'a pas l'impression d'être soutenus. On n'est pas dans un climat serein pour travailler actuellement. Et les collègues se sont mis en arrêt pour ça. c'est pas des arrêts de complaisance parce qu'ils sont à bout, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de travailler. Vous avez face à vous des policiers de terrain qui, qui ont une foi à leur travail, à aider les gens. Il faut vraiment que les... La justice comprenne que, dans certains cas, l'usage de la force peut, doit paraître nécessaire.
0: Laurent Jacobelli. comme le disait Karim, il y a deux choses. Effectivement, il y a les détentions provisoires. Après, il y a un débat à avoir, oui ou non, contester ces détentions provisoires. Mais il y a quelque chose de plus profond qui dure depuis plus longtemps. Des commissariats, on a un sujet, on le verra... Peut-être si on a le temps, dans un état des commissariats qui justement. sont dans un état lamentable, des véhicules de police et des policiers toujours en première ligne, toujours plus sollicités dont on entend la fatigue.
5: Qui accepterait de travailler dans les conditions dans lesquelles les policiers travaillent Qui accepterait de risquer sa vie pour le salaire qu'il touche Qui accepterait de se retrouver face à des voyous, à des bandits qui sont là pour les molester, pour les attaquer, voire pour les tuer, et qui risquent probablement euh, moins euh, d'attention de la justice que eux s'ils se défendent. Qui accepterait de défendre la République en se faisant insulter du matin au soir par une partie de la représentation nationale, je vise là euh, la NUPES, qui déteste tout ce qui porte un uniforme et qui euh, euh, applaudit tout ce qui met en danger Jean-Rençois Rousseau qui a parlé de milice pour euh, parler des policiers en arrêt maladie. C'est honteux, et la seule gratitude qu'ils peuvent avoir, c'est... La reconnaissance de la population, ils l'ont, 75% des Français leur font confiance, et euh, la reconnaissance du plus haut sommet de l'État. Et ils se voient lâchés en race campagne dès qu'ils a le moindre incident. Qui accepterait ça Pas vous, pas moi. Et donc ils ont une force d'âme, une foi dans leur métier, qui, je crois, euh, mérite euh, au moins le respect, et au moins le respect du Président de la République. Mais Gérald Darmanin est malin. Euh, il sait très bien que 75% des Français... Euh, soutiennent la police. Bien Ils surfent très bien que 70% des Français, et c'est un sondage que vous avez, euh, je crois, sollicité. Il joue l'opinion, vous voulez dire Absolument. Condamne la politique sécuritaire euh, d'Emmanuel Macron parce qu'elle n'est pas efficace. Oui, 7 Français et donc, sur
0: 10, le sondage exact, c'est 7 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour ramener l'ordre dans le pays. Alors
5: que fait Gérald Darmanin Il euh, surfe sur la vague, il ne faut pas être naïf non plus. Et il se propose en contrepoids euh, d'Emmanuel Macron, maintenant il joue que, la vous... rupture pour 2020. Oui, mais posons-nous la vraie question quel est son bilan aujourd'hui, concret, concret hein, euh, sur euh, l'état des forces de police. Les émeutes, il était ministre, hein, et elles ont eu lieu.
0: Martin Garagnon, euh, le bilan de Gérald Darmanin. C'est vrai qu'il y a le stade de France qui le poursuit euh, quelque peu.
4: Sur le sujet qui nous occupe ce matin, vous avez, je reviens au montage que vous avez proposé à, aux téléspectateurs tout à l'heure sur euh, les deux images, la mise en parallèle de la déclaration de M. Darmanin hier soir mm. et celle du président de la République, le jour où, euh, du décès du jeune Naël. Euh, le, montage, le montage est factuel. Maintenant, vous opposez deux paroles. Ce qui, pour moi, n'est pas le cas. Parce que M. Darmanin, hier, s'est exprimé de manière extrêmement claire, et tout le monde peut se l'accorder. C'est-à-dire qu'il y en a un qui respecte la
0: présomption d'innocence et l'autre non. non voilà, c'est pour fait. ça qu'on a fait euh, ce
4: parallèle. Moi, j'ai aucun problème à aller au fond du sujet. Et je sais que vous voulez m'amener sur la déclaration de M. Macron, euh, sur les, enfin, qui est très largement commentée défavorablement. Mais si on vous reprenez les deux extraits que vous avez diffusés, M. Darmanin s'exprime sur la présomption d'innocence qui est irréfra irréfragable. Et c'est effectivement c'est un fait. Euh, elle est très clairement assumée par le ministre de l'Intérieur. Monsieur Macron, le président de la République, dans l'extrait que vous avez diffusé, qu'est-ce qu'il fait Il exprime son émotion et sa solidarité suite au décès mais, du jeune maire. Le, le je vais juste aller au bout. À Nanterre est inexcusable, cest qu'il n'avait de... pas le droit
0: de tirer, Alors, et donc fin de l'enquête, fin du procès.
4: C'est la mort du. Je pense que si, si vous réécoutez l'extrait, il ne dit pas que c'est l'action Donc du, aucun du policier. syndicat
0: de policiers n'a compris ce qu'avait voulu dire le chef de l'État. En fait. Donc c'est peut-être qu'il s'est mal exprimé.
4: Mais peut-être, ça je peux l'entendre, mais de d'imputer au président de la ré... de la République euh, je suis pas sûr que ça soit un déni de présomption d'innocence quand vous reprenez l'extrait ce qu'il dit c'est qu'effectivement la mort d'un adolescent quel que soit euh, les faits que l'enquête démontrera est en soi un drame inexcusable voilà mais il n'incrimine pas l'action de la police donc vous mettez en parallèle deux euh, deux propos qui sont pas qui peuvent pas vous êtes convaincu par cette explication ou pas me l'adresse, on peut parfaitement l'entendre. convaincant. juste pour terminer, quand vous, en, quand vous entendez, maintenant, parce que là vous opposez aussi la parole du ministre de l'Intérieur et du président de la République à nouveau, mais quand vous entendez les ministres qui s'expriment sur le sujet, pas plus tard que ce matin, vous avez Monsieur. Ah mais je dis, ils sont beaucoup plus prudents,
0: prudents sur ce qui s'est passé. Il n'y a qu'une seule voix
4: qui s'exprime. Non, c'est le président de la République. En il n'y a qu'une seule voix qui s'exprime, donc il euh, n'y euh, a pas de dissonance au sein du gouvernement ni entre le gouvernement et le président de, euh, de la, la République. Entre
0: le garde des sceaux et le ministre de l'Intérieur, y a pas de dissonance.
4: Chacun est dans ce couloir. Je crois que ça a été dit. Oui, chacun voilà, partagé. Monsieur Darmanin est le premier flic de les France. il apporte un soutien qui est euh, total à, aux forces de police à partir du moment où elles exercent leur mission dans le respect républicain, ce qui est le
5: cas pour l'immense majorité des policiers. Bon,
4: Est-ce que vous êtes convaincu euh, le par les explications de Martin Garralda Je rappelle l'indépendance de la justice. Je, je suis convaincu là.
5: de sa bonne foi et de sa volonté de, de préserver l'image du président factuel, de la République. Mais hein, le problème, c'est que le président de la République a un CV. Et que c'est le même président de la République qui, devant le magazine Brut euh, parlait racisme, euh, de violence, de racisme, de, de de violence euh, systémique. Remue, je... Il a même parlé parfois de contrôle aux faciès. Donc, il y a un moment, il peut à chaque fois accuser la police et revenir sur ses propos. Il envoie un signal quand même extrêmement déroutant
1: pour à près, aussi, hein.
5: le garant de l'ordre enfin, républicain. Un des signaux qui là aussi est factuel et n'est pas déroutant, c'est par exemple la loi de d'orientation et de
4: programmation du ministère de l'Intérieur. Moi, je veux enfin, rester. Je veux pas, rester. Vous 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 rester, rester sur... Non, mais ça aussi, non, mais Je veux sur votre explication de texte des propos d'intention
0: du chef de l'État Alain Morel, parce que tout les policiers ont compris la même chose, qui ne respectaient pas, pas la présomption d'innocence. Mais, mais une fois de plus, Donc, que Alain Morel, vous êtes convaincu par cette, par cette explication de Martin Garagnon
1: Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une maladresse. Hein.
3: Attention, on est mais... dans une société où le, le poids des mots et le choc de l'image marquent. Donc forcément, euh, on sait faire la part des choses. Et on sait faire la part des choses aussi quand Gérald Darmanin est, est stigmatisé par une parole de 30 secondes sur une intervention d'une heure 45. Mais et ça, c'est au Sénat où il avait dit que les policiers étaient peu diplômés, ce qui a déclenché une polémique. Ce qui a déclenché une polémique. Donc, euh, on sait faire la part des choses. Euh, maintenant, la présomption d'innocence doit être respectée par tous. Et, et... Est-ce qu'elle a été,
0: pour vous, ce jour-là, à Marseille par Emmanuel Macron Ce
3: jour-là, cette parole a été un peu rapide et malheureuse.
2: Mais juste, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire que si on reprend, après, effectivement, le fait de parler d'inexcusable... De... On se dit qu'il parle de ce qu'a fait le policier, mais techniquement, oui. si on écoute ce qu'il dit, oui. il parle de la mort de Naël. Il dit que la mort de Naël est inacceptable et inexcusable. Il ne parle pas à ce moment-là. J'entends après l'interprétation qui peut être, y en être faite, mais il faut aussi un moment... Je me
0: souviens de cette prise de parole. Il se trouve que j'étais sur ce plateau avec Sonia Mabrouk. Tout le monde avait compris la même chose, oui. qu'il condamnait le policier avant, euh, avant le, le procès. Karim. Le <rire> est inexcusable, bah, oui,
2: effectivement, il parle bien. effectivement de la mort d'un adolescent de 17 ans
0: tout clair. le monde a compris qu'il jugeait que le con... effectivement ce qu'a fait ce policier était inexcusable. Donc si c'est inexcusable, il peut pas dire qu'il était en état de légitime défense, qu'il avait le droit de faire usage de son arme. Donc quelque part, il court circuite le processus judiciaire. Karim Zirebi, votre avis Non mais
6: c'est ce qui caractérise, je dirais, le fait d'occuper quelques fonctions, j'ai envie de dire, un peu particulières dans notre République. C'est que vous ne pouvez pas vous exprimer comme le citoyen lambda. Je veux dire, effectivement, quand on voit les images de ce qui s'est passé pour Naël, le citoyen lambda que je suis aurait pu dire que c'est inexplicable inexcusable. Parce qu'effectivement, on est heurté et choqué qu'un contrôle routier, qui apparemment est assez banal, euh, de, que, euh, puisse découler euh, de que la mort d'un jeune de 17 ans. Oui, euh, le citoyen lambda, mais quand on est président de la République et qu'on occupe une fonction euh, telle que, que, que celle d'être, j'allais dire, le premier d'entre nous, si je peux parler ainsi, il faut peser ces mots, parce qu'ils peuvent être interprétés. Donc, ce qui a été le cas-là. Alors, moi, je veux bien effectivement que vous plaidiez la bonne foi du président de la République qui a évoqué euh, donc le meurtre, mais comme il y a une interprétation possible dans un contexte qui est quand même difficile, euh, donc euh, dans notre pays vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, vis-à-vis euh, -vis aussi de l'opposition, qui, effectivement, attaque les forces de l'ordre régulièrement. Donc, il ne faut pas alimenter une forme de polémique possible ou potentielle par les mots euh, de notre Président la de, la la de, la de la République. Donc, ça veut dire que, qu faut, moi, encore une fois, ce que nous, nous allons dire, ne peut pas être mis au même niveau que ce que va dire le Président de la République. Oui, moi, je pourrais Alors, dire, c'est inexcusable, parce que j'ai été choqué, comme le témoignage de Eddy là, je suis choqué. Mais on peut être choqué, nous, et laisser parler notre émotion tout en laissant la justice faire son travail tel que le président public public ne peut pas le faire je, je
4: vous sur la Marc Lamola. La
0: Lamola. Lamola votre deuxième partie d'intervention qui était visiblement déjà préparée donc je vais vous laisser la faire et votre réaction au débat qu'on a autour des propos d'Emmanuel Macron à Marseille
9: je vais vous raconter une histoire qui, qui, qui résume... Euh, Cours s'il vous plaît, Marc Lamola. Ce sera vite, ce sera vite fait, je ne vous inquiétez pas. Je vais vous raconter une histoire qui est dans, dans le cadre de l'écriture de ce livre que j'ai coécrit avec ma, ma femme, euh, qui, euh, dont je salue le courage puisqu'elle est toujours en activité. Euh, euh, nous avons euh, essayé de rencontrer euh, des gens qui ont le pouvoir et nous avons pu rencontrer le conseiller police du ministre de l'Intérieur. Durant une heure au commissariat du 8e arrondissement, ma femme porteuse de son uniforme, c'est important, moi-même, le collaborateur du ministre et, sa, et une de ses collaboratrices, nous avons pu échanger. Et lorsque je prends la parole, et de la manière dont vous commencez à me connaître, assez assez véhémente et assez direct, oh. je lui explique, parce que notre livre est un catalogue exhaustif des mots de la police. Je lui raconte cela, monsieur le conseiller du ministre m'interrompt et me dit, mais monsieur Lamola, les 5008, elles ne sont pas belles et les motos, elles ne sont pas belles. Voilà, donc moi j'expose des problèmes humains et des problèmes dramatiques que mes collègues rencontrent et on me parle bagnole et moto. Voilà, Voilà. il y a un gouffre abyssal qui sépare la, la haute hiérarchie et le ministère et la base. Ce sont des, des profondeurs abyssales, ce fossé est infranchissable. Voilà aujourd'hui euh, les, 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 les arguments que l'on nous donne et les arguments que l'on a pu me donner alors que moi je suis, et je vous dis dans, dans notre livre, c'est un catalogue exhaustif et j'ai le collègue syndicaliste qui est sur le plateau à le lire et il verra bien que la, la, la politique qui est conduite depuis Nicolas Sarkozy en matière de management et de politique du chiffre, j'insiste bien là-dessus, est totalement, je le dis, abjecte et inhumaine.
0: Et sur les propos du chef de l'État à Marseille, a-t-il respecté ou non la présomption d'innocence selon vous, par rapport au débat qu'on avait en plateau voilà.
9: Absolument pas, Monsieur Le Bret. Non, non, ça n'a pas été, ça a été même bafoué. Euh, on l'a on déjà évoqué. Non, non, le président de la République n'a pas respecté la présomption d'innocence. Je, 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 tout le monde est d'accord avec moi, je pense, sur, sur ces propos-là. Sauf Et Martin, Martin
4: Garagnon, oui. C'est grave comme accusation.
0: Non, ça c'est Tout le monde ouais. a compris la même chose, Martin Garagnon, au bout d'un moment
4: non mais c'est pas parce que vous allez tous me dire que la terre est plate que je vais vous dire que la terre est plate. Ah Excusez-moi aussi d'avoir une intervention infiante. Je crois que euh, Mme Schulz qui est là aussi, oui. a compris. Enfin, je veux dire, quand vous reprenez la phrase euh, in extenso... Bon. Euh, in, non, bien. non, mais... Euh, c'est un c est c est sujet assez non grave. Excusez, moi, on ne tire en pas le fil à n'ai pas J'ai une des possibles. Si possible. je peux me permettre, il peut y avoir une adresse, ça je peux l'entendre, oui, oui, mais, mais, mais de mais dire que factuellement le a remis en question la une histoire à... des policiers, La c'est France... factuellement faux et c'est
5: grave. La France sortait de plusieurs jours d'émeutes. Des émeutes terribles qu'on n'avait pas connues depuis des années. Des non, mais au début c'était avant les émeutes.
4: C'était avant, c'était la déclaration le jour de la mort d'elle. A part, ne réécrivez pas l'histoire, monsieur Jacobelli, dans un sens. Ça grondait, mais ce qui est vrai, c'est que ça grondait. Non, mais ça grondait, ça grondait, et on l'avait
0: interprété comme ça qu'Emmanuel Macron, il y avait eu une première nuit, qu'Emmanuel Macron avait peur que ça parte Exactement, et qu'il bon. avait donné des gages aux émeutiers pour essayer de calmer leur colère, comme la détention provisoire mais avait pu être perçue aussi dans comme un ça. Que c est ça. Une partie de Et ça n'a pas du de tout fonctionné la police, parce qu'il détention la police, provisoire. Il a dit cette phrase-là et euh, il y a quand même eu euh, les, oui, la semaine oui, des a la a la connu.
3: Bon S'il vous plaît, je voudrais oui. faire un, une, vous apporter votre attention sur une petite réflexion. On est là à débattre sur ce qu'a dit le président de la République sur une période de 20 secondes et à décortiquer sur son intention, pas son intention. Moi, je vous apporte une petite réflexion. Imaginez, on parlait de bavure tout à l'heure, un policier qui, pendant 8 heures durant se prend des pavés, que des cocktails dit. Molotov, qu'à un moment donné, euh, avec toutes les difficultés des conditions de la légitime défense, il doit décider ou pas d'actionner son arme de service. Là, on décortique l'intention du président de la République sur une simple parole. Moi, je vous demande de vous mettre à la place des policiers quand ils sont dans ces circonstances-là. Karim. Non, je, je par rapport
6: à ce que disait Marc Lamolla, Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, que syndicaliste euh, autour de la table. J'ai le sentiment qu'on ne co-construit jamais les réponses opérationnelles euh, en, en écoutant les policiers de terrain. On, 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 on prend toujours des décisions, j'ai envie de dire, euh, qui viennent d'en haut, au détriment de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent sur le terrain. Est-ce que c'est compliqué de rencontrer des gardiens de la paix est-ce que c'est compliqué de rencontrer des officiers de police judiciaire qui tous les jours okay. prennent des plaintes dans les commissariats Qu Est-ce est -ce que c'est compliqué Non, Il non, 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 euh, euh, non c'est pas vrai, et, moi je vous le dis parce que demandez, je suis en contact régulier et fréquent de, avec des fonctionnaires de police, ils ont ce sentiment d'incompréhension et de fossé entre les réformes parfois, je parlais de la réforme de la police judiciaire, excusez-moi, la réforme de la police judiciaire elle crée un émoi dans la police nationale. Si elle craigne et moi, c'est qu'elle n'a pas été co-construite avec les, les gens en place dans la police judiciaire. La police judiciaire, aujourd'hui, c'est une police, je dirais, donc, euh, du détail, de l'investigation qui va nous permettre de démanteler les trafics de drogue, qui va nous permettre de faire des enquêtes, des, des, des investigations pointues sur les crimes. Sur... Cette police-là, elle se dit, est-ce que la réforme en cours qui va euh, donc, créer des directeurs départementaux de la police nationale, avec euh, donc, des services regroupés sous son égide, va pas à un moment donné mettre à mal notre métier, notre spécificité. S'ils si ressentent ça, c'est que ça n'a pas été expliqué. Excusez-moi, on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est qu'à mon œil, il manque quelque chose. Moi, je parle avec des gardiens de la paix qui sont en sécurité publique. Je parle avec des gens. Prenez par exemple le commissariat de Marseille de Noailles, centre-ville, sur la Canebière. Ils me disent qu'il y a 8000 plaintes qui ne seront pas traitées. Mais on discute avec ces policiers qui prennent des plaintes tous les jours. Ils me disent, non, on ne pourra pas les traiter. Mais Nous ne bien pourrons bien, pas bien, les traiter. Syndicat, non, de... avec... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une représentation syndicale. Et elle est fort respectable dans la police nationale, parce que comme cela a été dit, le taux de syndiqués ah, oui. est très important et le taux de participation aux élections est très important. Mais ça n'interdit pas... Parfois, de, de faire des groupes de travail avec des, des acteurs de terrain eux-mêmes. C'est
11: à ça que sont les, les syndicats, monsieur Féribi, Non, Gérald Darmanin synd... reçoit les syndicats. Je, je suis en train de, euh, de vous est, dire le... que,
6: autant la, la représentation syndicale est respectable, et effectivement, il faut qu'elle serve d'interface la plupart Alors, du temps, autant ça ne pas d'aller rencontrer des acteurs de terrain, de les inviter à Beauvau et de discuter avec eux. Monsieur Lamola, il a écrit un livre, il dit des choses dans son livre, ça a été un flic de terrain. Gérald Darmanin est, est avec, le pourquoi, avec le de pourquoi, Alors, attendre, Pourquoi il, a, il est obligé d'attendre la fin de sa carrière, d'écrire un bouquin? pour pouvoir, à mon honneur, rencontrer le ministre. Marc Lamola, je la vais question. vous laisser
0: le, le mot de la fin de ce débat. On attend la prise de parole dans les Yvelines après l'accident de ce bus de Clément Beaune. On fera le point dans un instant avec Noémie Schulz. Mais je vous laisse clôturer ce débat sur la police et ensuite, on repart dans les Yvelines.
9: Merci Karim Zeribi, mille fois merci pour, pour ces mots. Évidemment, on n'écoute pas le gardien de la paix que je suis. Euh, euh, je suis un flic de base, moi un flic de terrain et marseillais comme Karim, euh, euh, je connais très bien les problématiques. Je n'ai pas écrit un seul livre, Monsieur Zeribi, j'en ai écrit huit, douze en tout, et huit sur le malaise de la police. Pas une fois, on m'a convoqué au ministère de l'Intérieur. J'avais jadis rencontré Manuel Valls qui m'avait dit, je vous ferai appeler, j'attends encore, comme Monsieur Garagnon tout à l'heure, dimanche il devait m'appeler, j'attends encore son appel. Voilà, etc., etc. On ne nous entend pas. Nous, on est, est des flics de de base, oui, oui. on est bon à rien, on n'est pas diplômé, on est idiots, on écrit des livres, mais on ne nous demande pas notre avis. Les collègues de ça, on a ras le bol, Ah non, ras le bol. Voilà, merci Monsieur Zéribi pour ces mots.
0: Alors, merci beaucoup Marc Lamola. Martin Garagnon, il n'avait pas dit qu'il vous appellerait, j'étais là dimanche, il avait dit qu'il mettrait un, un SMS à Gérald Darmanin. Et je crois qu'il l'a fait, et vous lui avez souhaité de devenir député Renaissance <rire> lors des prochaines élections législatives. Voilà, c'était ça l'échange.
9: Oh, il m'a dit qu'on pouvait en parler après l'émission. Je, eh ben, je, je, je vais lui donner votre numéro de téléphone, très bien, bien. vous échangerez grâce à nous.
4: M. Lamola, euh, <rire> parole tenue euh, dans la foulée de notre échange, j'ai envoyé un message au ministre de l'Intérieur qui m'a fait une réponse euh, dans l'heure. Voilà. Donc je rentrerai pas dans le détail. On en parlera si vous voulez. Eh bien, vous en, 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 en parlant, parlerez, monsieur. Voilà.
9: Avec Donc, quoi, un plaisir, je vous demande le numéro, parle. collaborateur de M. lebret et, et j'attends votre appel, monsieur Garnier. Merci.
0: Merci Marc Lamola, merci beaucoup. Merci, merci à tous merci pour, pour ce débat sur euh, la fronde dans la police. C'est intéressant
6: si CNews fait le lien entre des flics des, des, des de
0: terrain et une mise d'interesse. Le, le rôle qu'on peut, qu peut jouer, c'est formidable. Euh... On va partir euh, sur quelque chose de beaucoup plus dramatique. Euh, ce qui s'est passé euh, dans les Yvelines avec un bus euh, qui euh, est parti en tonneau parce qu'un conducteur, une voiture était en face de lui en train de rouler à contresens. On va refaire le point. Dans un instant, euh, Clément Beaune qui est euh, euh, en ce moment en train de rencontrer les victimes euh, dans, la dans la cellule psychologique qui a été euh, mise en place euh, dès ce matin. Voilà la cellule psychologique euh, et c'est devant cette cellule que Clément Beaune, ministre des Transports, va faire le point. Dans quelques instants, Noé Choul du service police-justice, vous êtes avec nous. Je rappelle qu'il y a eu deux morts et qu'il y a quatre personnes, c'est ça, urgence absolue.
2: Oui, vous savez, les, les, les bilans sont toujours assez mouvants. Donc on, on a eu le chiffre de 4, celui aussi de 6 personnes en, en état d'urgence absolue. Euh, mais effectivement, un bilan très lourd. Hein. Deux personnes ont euh, trouvé la mort dans cet accident euh, terrible qui s'est produit aux alentours de 7 heures ce matin. Euh, les passagers d'un quart de substitution de la SNCF euh, qui euh, remplaçait le, un train régional de la ligne J et qui faisait donc la, la liaison euh, et qui se rendait à, à monte euh, la ville. Et donc euh, sur cette route départementale D113, euh, cet accident qui s'est produit parce que le conducteur du car a dû se déporter pour éviter une voiture qui arrivait en sens inverse et qui n'était pas dans sa voie de, de circulation. Euh, ce faisant, avec la, la vitesse, et eh bien il a euh, quitté la route et s'est retrouvé dans, dans le fossé avec ce, ce bilan euh, très lourd. Euh, on sait que le choc frontal avec la voiture n'a pas eu lieu que le conducteur de la voiture euh, légèrement blessé a été euh, arrêté, placé en, en garde à vue. Et bien sûr, l'enquête maintenant va devoir déterminer les, les circonstances de, de cet accident. Pourquoi euh, cet homme euh, âgé de 21 ans euh, s'est déporté Est-ce qu'il a lui-même euh, tenté d'éviter un obstacle Ou est-ce qu'il a perdu le contrôle de, de, de sa voiture Si il a perdu le contrôle, pour quelles raisons Est-ce qu'il conduisait euh, sous l'empire de l'alcool euh, des stupéfiants Est-ce qu'il a été euh, distrait euh, par son, son téléphone portable ça c'est l'objet bien sûr de cette garde à vue qui vient de, de commencer et en attendant le plan Novi pour nombreuses victimes a été mis en place avec on l'a entendu un poste médical avancé, de très nombreux secours dépêchés sur place, 93 pompiers, des victimes héliportées, les victimes les plus gravement blessées héliportées dans des hôpitaux de, de la région parisienne et puis une cellule psychologique aussi mise en place pour les personnes qui ne sont pas blessées physiquement ou en tout cas pas gravement blessées physiquement mais on imagine très choquées par ce qui s'est passé ce matin.
0: À la Morel, quand un individu... Individu qui a entraîné cet accident de manière indirecte en, en roulant à contresens et placé en garde à vue, comment ça se passe Tout de suite, on le teste pour voir s'il si est sous stupéfiant ou sous alcool. Et le ministre des Transports qui sort de la cellule psychologique pour s'exprimer,
10: Clément Beaune, qui s'est rendu tout de suite sur place. On l'écoute. Un terrible accident a eu lieu ce matin dans les Yvelines, à Mézières-sur-Seine, avec une collision violente entre un bus de substitution et un véhicule individuel. J'ai évidemment... Tenu à venir très rapidement sur place pour d'abord dire l'effroi que nous ressentons tous. C'est un immense choc et j'ai voulu évidemment avoir une pensée immédiate pour les victimes, pour les blessés, pour leurs familles ou leurs proches. Je veux remercier aussi bien sûr tous les services qui se sont mobilisés extrêmement rapidement nos services publics, les forces de sécurité, les forces de secours. C'est plus de 90 pompiers qui ont été mobilisés, sept équipes médicales, deux hélicoptères. Et sous l'autorité du préfet, du sous-préfet, tout le monde a réagi extrêmement vite. Je remercie aussi euh, M. le maire de Mézières d'avoir euh, ouvert euh, une salle qui a permis euh, de prendre en charge les personnes qui étaient sous le choc mais qui n'avaient pas euh, de blessures et qui sont euh, ici même avec une cellule psychologique d'assistance. Tous nos services publics ont été extrêmement réactifs ainsi que les équipes euh, de la SNCF, de Keolis. Évidemment on ressent tous cette euh, très grande douleur. Il y a euh, deux personnes euh, décédées, cinq personnes qui sont en urgence absolue et qui ont, qui ont été prises en charge immédiatement dans les hôpitaux euh, parisiens. Plus d'une trentaine de blessés et donc une quinzaine de personnes qui n'ont pas de blessures mais qui sont suivies psychologiquement et qui ont été très bien, je dois dire, prises en charge. L'enquête a été euh, ouverte, la procureure communiquera dans les prochaines heures, donc il ne m'appartient pas d'en donner euh, évidemment les détails qui sont euh, toujours fragiles et provisoires à ce stade. Mais euh, puisque nous sommes aussi dans un moment de, de grand chassé-croisé avec des millions d'automobilistes sur les routes ce week-end, je veux rappeler les consignes impératives de prudence... Euh, de limitation de la vitesse, de respect des règles, de non prise d'alcool, de non prise de stupéfiants, nous serons intraitables dans les contrôles et dans les sanctions. Mais évidemment, la responsabilité de chacun, c'est de respecter les règles en amont et de ne pas prendre aucune, aucun comportement dangereux. Quand on est au volant, on a sa propre vie et la vie des autres entre les mains. C'est un message de vigilance, de responsabilité, de très grande fermeté, que je veux aussi rappeler face à ce choc tragique. Nous avons aujourd'hui, à cette heure, une mobilisation exceptionnelle pour prendre en charge ceux qui en ont besoin, pour accompagner tous ceux qui sont sous le choc. et Évidemment, nos services publics resteront mobilisés tous dans les prochaines heures.
5: Comment vont les victimes que vous venez de rencontrer
10: Les victimes sont évidemment sous le choc. Beaucoup ont réagi avec beaucoup de calme. Je veux aussi leur rendre hommage parce qu'on a beaucoup d'individus qui ont aidé les autres. Et dans ces moments les plus douloureux ou les plus tragiques, on a aussi des gestes formidables de solidarité les adjoints de M. le maire qui sont revenus immédiatement pour aider, nos pompiers, nos forces de sécurité, nos forces de secours, le service de la préfecture. Et puis évidemment, il faut un suivi psychologique. La cellule a été activée tout de suite avec quatre médecins qui sont présents et qui sont surtout à disposition des victimes dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce qu'on sait que souvent le choc dure ou revient. Et donc on a des gens courageux, très dignes, qui évidemment subissent un choc et qui seront accompagnés comme il se doit dans les, prochaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines s'il le faut.
5: Les bus de substitution de la ligne J continueront-ils de circuler
10: Alors les bus de substitution sont évidemment nécessaires parce qu'il y a des travaux pour améliorer le fonctionnement du train sur la ligne J. Donc les bus de substitution vont continuer. Il y a forcément des réorganisations et des perturbations dans les prochaines heures. On aura évidemment besoin de ce service de transport public. Beaucoup disaient qu'ils étaient évidemment ce matin autour de 7 heures dans un bus pour aller au travail et veulent qu'il y ait des solutions qui continuent à leur, soit, à, leur, à leur être proposées dans les jours qui viennent pour les victimes ou les personnes sous le choc, l'heure est retrouver les proches à revenir à la maison, mais en place des services individuels pour accompagner chacun, et nous continuerons à avoir cet effort de bus de substitution. Évidemment, ce sont des solutions temporaires. Le but, c'est de retrouver partout des lignes de train qui fonctionnent le mieux possible. C'est l'enquête qui le déterminera. Il y a une recherche, en tout cas, qui a été engagée pour vérifier ce point. Donc, il est trop tôt pour l'affirmer, mais il y a un risque, effectivement, qu'il y ait eu un comportement euh, alcoolique. Et donc, euh, je le dis, au-delà de ce cas particulier, c'était la procureure qui appartiendra de donner les éléments qui doivent être précisés, documentés. Donc, il est trop tôt à cette heure, mais c'est aussi un rappel absolument nécessaire de vigilance pour chacun, de respect strict des règles. Encore une fois, quand on est au volant, on a une responsabilité, Et on voit bien que cela peut conduire à des drames. Et on ne peut pas tolérer dans notre pays qu'il y ait chaque année plus de 3000 morts sur nos routes. Et euh, l'immense majorité sont évitables si chacun prend ses responsabilités. Nous serons avec le ministre de l'Intérieur très fermes sur les sanctions, les contrôles, les forces de l'ordre se mobiliser, notamment ce week-end. Mais il faut évidemment que chacun ait aussi un sens des responsabilités, de l'attention aux autres. Merci beaucoup. Pour
1: revenir sur
0: les circonstances de l'accident, est-ce que vous considérez que le conducteur
10: roulait à contre-sens Et Là aussi, l'enquête déterminera exactement ce qui s'est passé. Il semble qu'il y ait une collision. Euh, donc à l'évidence que ça n'était pas le bus, le contre le conducteur était mal engagé ou à contresens. L'enquête précisera exactement le déroulé des événements, c'est ce que disent les témoins aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, il y a eu un comportement dangereux, manifestement. L'enquête sera à même de préciser tout cela, il y a une garde à vue qui a été décidée. Donc on a des circonstances extrêmement graves, d'abord extrêmement douloureuses, mais aussi extrêmement graves. Et euh, l'enquête le précisera, le procureur s'exprimera dans la journée. Mais... Euh, manifestement le conducteur du bus, dont je veux saluer aussi l'engagement, parce que lui-même a été blessé, heureusement semble-t-il légèrement, il a essayé d'éviter, pour protéger les passagers, la cinquantaine de passagers qui étaient à bord, la collision, qui n'a pas pu l'empêcher. Le bus, heureusement, ne s'est pas renversé en prolongeant sa course en dehors de la route. Et c'est ça aussi qui a permis, par ses bons réflexes et par l'engagement du conducteur, d'éviter un drame plus grand encore, ainsi qu'ensuite le comportement calme et responsable pour la plupart des passagers qui ont aidé les autres et qui ont pu limiter là aussi les dégâts dans cette collision heureusement exceptionnelle mais évidemment tragique. Le est aussi au oui, le conducteur est blessé, il est hospitalisé donc il a aussi malheureusement été touché par le comportement dangereux qu'il a essayé d'éviter au mieux.
5: Et vous avez des nouvelles des 5 personnes en
10: fin de Non, on le précisera, ce sont des blessés graves, une urgence absolue, la prise en charge a été extrêmement rapide, Des hélicoptères ont été mobilisés trois hôpitaux parisiens sont, euh, accueillent ces blessés aujourd'hui et donc euh, on précisera dans les prochaines heures il y a déjà malheureusement deux personnes décédées donc c'est un bilan euh, extrêmement grave extrêmement lourd et un sentiment euh, de grande douleur et de grand choc et je le redis ça doit appeler encore plus de mobilisation et de responsabilité merci est beaucoup
1: Est-ce que la recherche a
10: de sens C'est l'enquête qu'il établira. il semble qu'il y ait une collision euh, entre un bus qui lui était engagé dans le bon sens et un conducteur qui semble-t-il était à contresens, mais l'enquête le précisera et la procureure donnera tous les détails durant la journée sans doute. Merci. 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 Pas encore, on précisera là aussi les choses. Pour l'instant la priorité était euh, évidemment de traiter euh, les blessés, prendre contact avec les familles. Et euh, c'est déjà une très grande douleur. On précisera tous les éléments euh, par euh, l'intervention de Madame la procureure euh, aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le ministre.
0: Merci. Voilà. voilà pour la prise de parole du ministre des Transports Clément Beaune qui s'est tout de suite rendu sur place sur les lieux de l'accident dans les Yvelines, qui a rencontré donc les 15 personnes semblées sur avec des blessures mais qui donc sont impactées évidemment psychologiquement dans cette cellule psychologique. Il dit qu'il y a eu deux décès, cinq personnes qui sont en, en urgence absolue et une trentaine de blessés. Il a parlé aussi du conducteur Noémie Schulz, de ce conducteur qui donc aurait roulé à contresens, ce qui aurait expliqué que le chauffeur de bus ait fait un mouvement pour éviter justement cette voiture, même si le ministre des Transports, des Transports parle de collision. Mais il a terminé sa course, ce, ce bus, en dehors de la route et il parle de risque de comportement alcoolique en ce qui concerne le conducteur qui a été placé en garde à vue de cette voiture qui roule à contresens
2: Oui, parce que la question lui a été posée, mais on a entendu que le, le ministre des Transports était resté très, très prudent sur les circonstances de, de l'accident. D'abord parce que l'enquête va devoir les déterminer et puis parce qu'il n'est pas habilité à, à, à s'exprimer sur une enquête en cours. C'est la procureure de la République de, de Versailles qui pourra, et sans doute dans les prochaines heures qu'il fera, peut-être un, un point presse ou un communiqué pour donner les, les premiers éléments. Mais effectivement, la question lui est posée et il laisse entendre que le conducteur de cette voiture a pu avoir peut-être un... Ne, a, pu, a pu conduire sous, sous l'empire de, de, de l'alcool ça évidemment c'est ce que va, va, vont devoir déterminer assez rapidement les, les enquêteurs puisque ce, ce jeune homme a été placé en garde à vue et en tout cas la vraie question qui se pose maintenant c'est de savoir la raison pour laquelle il ne se trouvait pas dans la bonne voie de, de circulation puisqu'on le comprend, le conducteur de l'autocar qui a eu un, un réflexe pour éviter un choc frontal avec cette voiture, qui lui-même a été blessé, c'est ce que nous a indiqué le ministre des Transports, eh bien, a cherché à, à éviter cette cette collision là et ce faisant, eh bien, euh, a bien, à projeter l'autocar qui a terminé sa, sa route dans un, dans un fossé avec donc ce bilan euh, très lourd hein, de deux personnes décédées, cinq personnes en, en urgence absolue, plus d'une trentaine de personnes blessées à des degrés. Euh, euh, différents et en tout cas moins, moins lourds que les personnes qui ont été évacuées vers les hôpitaux de la région euh, parisienne. Et euh, des passagers euh, qui, s'ils ne sont pas blessés physiquement, sont très éprouvés psychologiquement. Et ce sont eux que le ministre a rencontré ce matin.
0: Et le ministre a précisé que le bus ne s'était pas retourné pour euh, autant, ce qui avait euh, facilité l'intervention euh, des euh, sapeurs-pompiers qui se sont euh, tout de suite rendus euh, sur place. Le conducteur de l'autocar, lui, a été euh, blessé et hospitalisé. Euh, Alain Morel, comment les policiers interviennent dans ce genre de situation quand on a un individu donc, qui a roulé à contresens, sou soupçonné d'être sous l'emprise de l'alcool
3: C'est une enquête particulière qui est menée par des enquêteurs dédiés et avec des passages obligatoires sur la préservation des traces et indices sur fixer la scène, un peu comme une scène de crime. On, on, C'est une enquête qui est menée avec beaucoup de rigueur et qui vise à déterminer précisément toutes les circonstances. Alors bien sûr... Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants sont assez basiques dans ce type d'enquête. Mais tout va être étudié. L'environnement, ce que ce conducteur a fait avant de venir, son emploi du temps, son téléphone. Tout va être étudié particulièrement comme une enquête criminelle. C'est des enquêteurs dédiés qui sont spécialistes sur la question et qui ne le rien au hasard. Et qui donnent un dossier parfaitement ficelé au procureur de la République pour pouvoir mener les poursuites.
0: Et évidemment, Karim, on est obligé de penser aux faits d'actualité récents, que ce soit le fils du chef Aléno, que ce soit Pierre Palmade. Et c'est devenu un, un sujet de société très important. Euh, on, est même en train, on est même en train de changer le nom de l'homicide involontaire pour euh, ce type de cas. Alors on verra si c'est le cas aussi pour cette enquête, le dira. Euh, pour euh, homicide de routier, c'était la volonté de la Première Ministre. Ça a été présenté il y a quelques jours. Oui, parce qu'on a une pensée pour, pour ces victimes
6: et pour les familles des victimes qui n'ont pas toujours eu le sentiment d'être considérée comme telle, victime de ce type de drame. Or, il faut marquer une différence si un conducteur somnolent au volant de, qui provoque un accident. Je dirais de, du fait que si celui-ci a absorbé des consommations d'alcool ou de drogue de, qui l'ont mis dans cette situation à provoquer un accident. Et c'est vrai que effectuer cette part des choses était quelque chose d'absolument indispensable à la fois pour les victimes. Et je dirais tout simplement aussi pour la société, parce que derrière, la sanction ne peut pas être la même. Donc, il y a une, 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 une responsabilité individuelle qui est engagée de manière beaucoup plus marquée dans un cas que que, que dans l'autre. Là, la difficulté des, 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 des fonctionnaires, c'est qu'il n'y a pas de vidéoprotection sur ce type de, de, de route. Alors que dans euh, je dirais les, les, les villes, euh, donc en général, ça sert aussi pour élucider ce genre de situation. On voit les comportements aussi à l'appui d'images. Mais nous avons des enquêteurs pointus avec la police technique et scientifique, avec, je dirais, toutes ces analyses qui vont être faites à la fois sur le conducteur, les témoignages qui vont être recueillis, donc les, les marquages donc sur la, la, la voie publique, donc sur, la, sur la route, donc des, des traces de pneus. On a des experts qui vont effectivement faire le clair. Euh, tant que le clair n'est pas fait, je pense qu'il est un peu présomptueux de se prononcer sur l'état du conducteur et la manière dont cet accident a été provoqué. Encore une fois, je pense qu'il faut se consacrer sur les victimes il y a deux décès, donc il y a des familles qui sont en deuil au moment où nous nous parlons. Il y en a cinq en urgence absolue. Et puis, vous l'avez dit, Gauthier, euh, celles qui n'ont pas de blessures physiques 15. ont des troubles psychologiques qu'il faut traiter très vite. Parce que derrière, ça
0: marque, et ça marque pour longtemps, ce type d'accident. Et une cellule psychologique a donc été mise en place. et C'est dans cette cellule psychologique que Clément Beaune a commencé sa visite sur le terrain, dans les Yvelines. Noémie, On change l'appellation homicide routier qui remplace homicide involontaire, mais on ne change pas la peine
2: non, on change pas la peine parce que euh, dans l'homicide involontaire comme dans l'homicide routier, il n'y a pas la volonté de tuer euh, en droit français pour condamner quelqu'un euh, pour le meurtre, euh, il faut qu'il y ait eu la volonté de, 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 de tuer, l'intention euh, homicide. Et, euh, et là, même si effectivement, euh, et c'est ce qui choque beaucoup les, les familles de victimes, c'est ce terme d'involontaire, parce que la prise d'alcool et la prise de stupéfiants, elle est volontaire. En revanche, euh, le fait, parce qu'on a pris le volant en ayant bu ou en ayant fumé, d'avoir causé un accident, euh, signifie pas que vous avez voulu la mort de la personne euh, qui se trouvait dans la voiture en face, ou des personnes qui se trouvaient dans, dans, dans la voiture en face. Et donc c'est la limite. Euh, Yannick Aleno, euh, il aimerait que l'on change la loi de façon plus profonde et que cela devienne un crime. Je pense que c'est compliqué juridiquement à cause de cette dimension-là, la question de l'intention. Mais sinon, effectivement, les peines encourues sont déjà très lourdes. Sur le papier, les peines encourues, elles sont très lourdes, puisque pour homicide involontaire ou homicide routier avec deux circonstances aggravantes, ce qui peut être le cas si vous avez bu et fumé, la peine maximum encourue est de 10 ans de prison. Ce qu'on voit, c'est que dans les faits, ces peines-là ne sont jamais, jamais appliquées ou, ou, ou quasiment jamais, surtout pour des Personne, quand c'est la première fois, quand ce sont des, des, des primo-délinquants.
0: Karim, je voyais réagir à ce que disait Noémie. Vous pensez oui. que, comme le chef Aléno? il faut que ça devienne un crime
6: C'est vrai que l'éclairage de Noémie est important. Je le maîtrisais beaucoup moins bien qu'elle, évidemment, parce que c'est une spécialiste. Moi, en tant que citoyen, je suis choqué qu'on ne différencie pas en matière de peine que euh, les deux parce que j'estime que la responsabilité n'est pas engagée de la même manière comme je le disais tout à l'heure d'un conducteur qui somnole et qui provoque un accident, d'un conducteur qui ingurgite de l'alcool ou de la drogue pour moi la responsabilité euh, n'est pas la même dont la peine doit être alourdie mais c'est
2: différent c'est
6: le cas vous dites que la peine le n'a le, 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 pas été ah. modifiée euh, je veux dire que l'homicide
2: est... routier c est, c est, ce sont les mêmes peines que pour l'homicide alimentaire en revanche je... une personne qui est volontaire. Sa voiture, et puis il y a une plaque de verglas, elle, il perd le, 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 le contrôle de son véhicule. Euh, D'abord, lui, il n'a pas commis de faute, donc il ne sera pas poursuivi. Et une personne, effectivement, qui somnole, mais qui n'a pas pris d'alcool et, et pas de drogue, la peine encourue pour l'homicide involontaire est de 5 ans de prison. Alors que cette même personne, s'il si, euh, somnole, mais parce qu'il avait pris du cannabis, par exemple, c'est 7 ans de prison. Et si c'est alcool plus drogue, c'est 10 ans de prison. Donc là, le fait quand même d'avoir consommé des substances telles que la drogue et, et de l'alcool, grave les peines en prison. D'accord.
6: Donc ça veut dire que quand vous êtes condamné à 10 ans, avec les remise de peine, vous en faites 5.
2: Mais surtout, vous n'êtes quasiment surtout, vous jamais condamné à 10 ans, ans de prison. Hein Donc jamais condamné.
0: On continue d'en parler. On va tout de suite partir sur le terrain retrouver Soumaïa -la Lalou sur les lieux de l'accident. On distingue une dépanneuse sur vos images, Soumaïa -la Lalou avec Laurent Célarier Qu'est-ce qui est en train de se passer
1: ah oui, tout à fait. A priori, cette dépanneuse qu'on a vue arriver il y a quelques minutes est en train de remorquer le bus accidenté. Pour rappel, c'est un bus qui transportait une cinquantaine de passagers, pour imaginer un peu la taille du véhicule. D'autres véhicules ont été évacués par des dépanneuses plusieurs minutes auparavant. Pour rappel, cet accident il impliquait donc ce bus qui a fait deux morts et cinq blessés en urgence absolue. Selon un bilan provisoire, les faits se sont déroulés aux alentours de 7 heures ce matin, ici à Mézières-sur-Seine. Le bus affrété par la SNCF qui venait de Mantes-la-Jolie a terminé dans ce fossé que vous voyez à l'image parsemé d'arbres. Il évitait un véhicule qui circulait en sens inverse. Il n'y a quasiment plus aucun véhicule sur place, ni de police, ni de véhicules de secours comme les pompiers. Donc la route ne devrait pas tarder à rouvrir.
0: Laurent Jacobelli, merci beaucoup Soumaïa la Lalou avec Laurent Sélarier. Vous, vous nous tenez évidemment informés euh, si euh, cette dépanneuse arrive à extraire euh, le bus. Laurent Jacobelli sur euh, cet homicide routier qui change le nom. Et c'est très important, important pour, pour, les, les familles, pour les familles, évidemment, les familles. psychologiquement, de voir quelqu'un condamné pour homicide routier et non pour homicide involontaire quand il était sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, comme ça semble être le cas dans ce cas-là pour l'alcool. évidemment, l'enquête le dira, mais je m'avance un peu puisque le ministre des Transports l'a fait lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de, cette, de, ce, de cet homicide routier et de cette volonté de l'exécutif de changer cette appellation
5: non, je pense qu'il y a une volonté de changer l'appellation, une volonté d'envoyer un signal aux familles de victimes qui, c'est vrai, ont été trop souvent complètement oubliées dans ces histoires d'accidents routiers. En revanche, il ne faut pas se leurrer. Ça ne règle pas le problème. Changer un mot ne change pas une réalité. La réalité, c'est, on l'évoquait avec Karim Zeribi, c'est que les peines, même si elles sont maximum, maximales, par exemple, dans les peines que vous venez d'énoncer, sont rarement prononcées. Et quand elles sont prononcées, sont rarement appliqué ou appliqué à 100%. Et donc il y a un sentiment de la part des victimes ou des familles de victimes euh, d'accidents routiers qu'il y a une forme, le mot est peut-être un peu fort, mais d'impunité, en tout cas euh, de sanction qui n'est pas à la hauteur du dommage euh, qui a été euh, causé. On l'a vu dans un certain nombre euh, d'affaires récentes. Et puis ça pose aussi la question... Euh, de euh, l'augmentation des conducteurs sous emprise de cannabis. Euh, on en parle très peu, mais les policiers et les gendarmes nous le disent. Bien sûr, l'alcool, on le sait, malheureusement, c'est un fléau et ça continue. Mais il y en a de plus en plus euh, qui conduisent sous euh, l'effet du cannabis. Et euh, la, le serpent de mer de la légalisation de ces produits euh, toxiques et nocifs euh, laisse craindre encore plus pour euh, la sécurité routière.
0: Alain Morel, est-ce que vous... Jugez que les peines prononcées contre ceux qui commettent ce, ce genre d'actes, qui tuent des gens de manière indirecte en raison de leur comportement dangereux sur la route, parce qu'ils roulent à contresens, parce qu'ils sont sous l'empire de cannabis, de drogue ou d'alcool, est-ce que les peines ne sont pas assez lourdes
3: Comme souvent, hein, quand on réagit à des faits divers, euh, dramatiques, euh, on, on se rend compte malgré tout que l'arsenal législatif existe. Là, en l'occurrence, il existe. Donc euh, il est euh, appliqué par euh, les, les juridictions et il est parfois, euh, euh, il est rarement appliqué à la hauteur maximale de ce qui est prévu. Je pense qu'il est effectivement important de bien faire le distinguo. Vous voulez dire que les magistrats considérer. ont de quoi
0: condamner fermement mais <coughs> ne le
3: font pas, suffisamment Les condamnations sont très rarement euh, au plafond de, de ce qui est possible. Et comment vous l'expliquez c'est de l'appréciation des de, 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 C'est d'ailleurs ouais. ce que dit euh, Yannick Alainot, hein, le père d'Antoine euh,
11: donc qui est décédé euh, en pleine nuit, euh, qui s'est fait percuter euh, son scooter. Lui estime que euh, 10 ans de prison maximum, euh, donc, ce qui a priori ne sera pas le cas, hein, le... le le tueur, le chauffard qui a percuté Antoine Aléno, il ne fera pas, à mon avis, 10 ans de prison. Et c'est pour ça que Yannick Aléno veut voilà, changer complètement le droit pour que les peines soient plus lourdes. Parce qu'en effet, 10 ans, c'est lourd, mais
0: dans Et les faits, plus, on ne euh, le fait jamais limites. 10 ans de, de prison. Euh, pour, dans pour... l'affaire Aléno, on avait affaire à un multirécidiviste. Oui, c'est la moitié. Oui, il fait la moitié. Ce
2: qui sera, -ce qu sera un facteur aggravant. Hein, que vous êtes oui. de oui. ça double les peines encourues. Donc, euh, en l'espèce, il peut... Peut en courir plus. Il peut encourir hein, en plus que 10 ans de prison, puisqu'effectivement, effectivement c'était pas la première fois qu'il était euh, mais condamné vous, pour ça.
11: Mais vous voyez bien que dans la tête, par exemple, des, des familles des victimes, euh, on perd son fils, euh, ensuite on voit quelqu'un condamné. Bon, Je sais pas, hein, pas encore tous les, on n'a pas les, tous les éléments du dossier, mais s'il fait 5 ans, on peut estimer que
0: la perte d'un proche euh, vaut plus que 5 ans de prison. Karim, en, cette différence entre, comme le nous disait Alain Morel, euh, l'arc euh, qui existe judiciaire qui permet de condamner fermement et les décisions qui sont prises par les magistrats qui ne sont pas forcément de cet ordre-là. À mon avis, c'est ce qui
6: provoque une réaction chez euh, nombreux de nos compatriotes sur le sentiment euh, d'impunité qui n'est peut-être pas le bon terme et qui n'est peut-être pas une, une réalité aussi profonde que ce qu'elle est ressenti. Mais il y a ce sentiment dans la population. Et il y a le sentiment que la victime d'abord n'est plus au centre des préoccupations. Les Français considèrent que l'auteur est mieux encadré à quasiment... On a beaucoup travaillé sur les droits de l'auteur d'infractions, de délits, de crimes en matière de défense, et on s'est peu concentré sur l'encadrement, la bienveillance, l'attention qui devait être portée aux victimes. Donc, c'est peut-être un sentiment. Mais en tout cas, moi, je le partage. Donc, et je pense qu'on est nombreux à le ressentir. Donc ça veut dire qu'il doit quand même y avoir une part de vérité là-dedans. Je pense que ce que la société doit démontrer, c'est qu'elle remet la victime au centre des préoccupations. C'est plus qu'un sentiment. Quand dans l'affaire Aléna, oui. vous avez un
0: multirécidiviste oui. qui oui. tue le oui. fils de oui. Yannick Alénaud. Oui. Bah, c'est plus qu'un sentiment. Bien sûr. Mais ce que
6: je veux dire par là, je, je mets des, 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 des guillemets parce qu'il y en a certains qui nous expliquent que euh, parfois, la main est lourde du côté de la justice. Bon. La réalité, c'est faut. Il faut qu'on arrive à convaincre les Français que notre politique, elle remet la victime au centre des préoccupations. Et que notre politique, elle, elle émet une sanction qui est, je dirais, à la hauteur de l'arsenal euh, du code pénal. Et, et ça a été dit. Le, il y a tout dans le code pénal. Donc, je ne pense pas qu'il faille inventer et légiférer encore de raison Par contre, il faut appliquer ce
3: qu'il y a dans le code pénal. Et l'application, elle est rarement effective. Elle est rarement prononcée. À la morale de la CFDT Police. Oui, donc euh, effectivement, hein, euh, l'arsenal juridique, il existe. Mais à côté de ça, on, on se rend compte qu'il euh, y a des dérives sur les délits routiers qui ne sont pas prises en compte dans la manière de les aborder. Il, il de, on devrait mettre un plan de lutte contre les refus d'obtempérer. Un sujet franco-français, le refus d'obtempérer. Euh, un refus d'obtempérer peut générer ce type d'accident. Euh, les dispositifs d'antidémarrage des véhicules pour les personnes déjà condamnées pour alcoolisme on ne les utilise pas. Il y a tout un tas de, de possibilités qu'on n'utilise pas, qu'on n'explore pas. Toutes les 20 minutes, on a refus de d'autompérer en France. C'est énorme. C'est terrible, c'est énorme. Et ça génère des blessures dans les rangs des policiers et des gendarmes d'une manière très récurrente. Noémie, pour conclure.
2: Non, je voulais juste parce que euh, effectivement et, et ne pas parler des cas où, le, où, la, où la personne à, à l'origine de l'accident est un multirécidiviste ou a, a déjà été condamné à plusieurs reprises. Mais pour avoir discuté avec des professionnels, des magistrats qui sont amenés parfois à juger ces affaires-là, vous avez aussi parfois euh, sur le banc des prévenus euh, un père de famille euh, qui a pris le volant ce jour-là, qui avait peut-être effectivement bu euh, un verre en, en trop et qui euh, non mais je ne suis pas en train de défendre, je, oui. je vous explique, qui arrive dont euh, effectivement. La vie est aussi brisée pour lui parce qu'il mmh. ne se remet pas d'avoir causé la mort de, de quelqu'un qu'il ne l'a jamais voulu. Et donc dans ces cas-là, les magistrats, oui, on pourrait condamner cette personne à. Ça dépend si à le père de famille, est sous
0: sous drogue ou sous alcool, c'est ça. Je, je s'il a bu, je, je vous le oui.
2: dis, il a, il a, il il a bu. Il était un peu au-dessus de la limite. Il avait, il avait, il avait, il avait bu euh, un, un verre en trop. Non mais.
0: C'est inaudible enfin, pour évidemment les familles de victimes. Oui, mais
2: les magistrats à un moment sont là aussi pour prendre en compte, et regarder la situation d'une personne à un moment donné s'il avait jamais. Il est victimes
0: vrai qu'ils les prennent aussi un peu plus en compte. On a
2: quand oui, même ce que Karim absolument.
11: disait
0: sur le fait voilà. que les victimes se sentent
11: souvent lésées et, et ressentent un même. Mais en fait on ne
2: peut pas, c'est-à-dire que je, 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 je vous explique que les magistrats, oui, oui. que, que, que les juges, c'est prendre c'est oui bien sûr entendre la douleur des victimes mais il n'y a rien qui ramènera jamais quand vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez condamner la personne à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans de bah, prison. Pour les
0: victimes justement ça change peut-être les choses. Ça ne si ramène pas la personne deuil est facilement. Et donc
2: je vous dis aussi que sur les problèmes des accidents de la route, les gens qui causent des accident ne sont pas tous des multirécidivistes qui avaient pris de, du cannabis, bien sûr, bien euh, de sûr. la tequila euh, et, et, euh, et un rack de cocaïne avant de prendre le volant. Et donc c'est aussi ça que quand les magistrats regardent aussi le profil. Et vous avez parfois des gens euh, qui sont absolument dévastés de, de, des conséquences de, de, de leur acte et, euh, et pour qui la peine de prison ferme, euh, c'est parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils ont une famille, parce que n'est pas forcément la, la solution la plus adaptée. Et je, et je pense que c'est aussi... Voilà. Encore une fois, il faut, faut aussi parfois faire confiance aux personnes qui prennent les décisions bon, de justice.
3: ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Et elle doit s'appliquer dans les deux sens. Bien
6: sûr. C'est bien de nous appeler à la nuance, et c'est important. Mais il faut quand même rappeler que 50% des actes de délinquance sont commis par 5% de récidivistes. Donc on a quand même un sujet avec le récidive, la récidive
0: et les, les mutilations. Et, le
2: et je ne parlais pas de ces cas-là. Oui,
0: mais je dis, si des gens ont traité de ces cas-là avec beaucoup de fermeté... Et quand on vraiment. entend la, la douleur du, du chef Aleno, euh, évidemment que ça, rien ne lui ramènera jamais son fils. Jamais. Mais une peine de prison maximale pour celui qui a commis ça. Ça semble effectivement ça le minimum. Que ça se reproduise. Voilà. Euh, merci. On revient dans un instant. On remercie Noémie Schulz de nous avoir accompagnés. On va revenir. Merci Alain Morel aussi d'avoir été avec nous. On va revenir évidemment. On va revenir. On va suivre ce qui se passe dans les Yvelines. Et puis on parlera notamment de Gabriel Attal et de ses annonces chocs ce matin dans Midi Libre. De retour dans Midi News et on part tout de suite dans les Yvines retrouver notre équipe sur place sur les lieux de l'accident qui a fait deux morts et cinq blessés en urgence absolue. Soumaya Lalou, vous êtes sur place avec Laurent Célarier et le bus est en train d'être extrait de l'endroit où il a terminé sa course après avoir évité une voiture qui roulait à contresens.
1: Tout à fait. A priori, cette dépanneuse que vous voyez en rouge à l'écran est en train de remorquer ce bus accidenté, un bus qui transportait pour rappel environ 50 passagers. D'autres véhicules ont été évacués par dépanneuses dans les heures qui ont précédé. Pour rappel, l'accident impliquait donc ce bus qui a fait deux morts et cinq blessés en urgence absolue selon un bilan toujours provisoire. Les faits se sont déroulés aux alentours de 7 heures ce matin ici à Mézières-sur-Seine. Le bus affrété par la SNCF qui venait de Mante la jolie a terminé dans ce fossé que vous voyez à l'image parsemé d'arbres. Il évitait un véhicule qui circulait en sens inverse. Le conducteur blessé légèrement a été interpellé, placé en garde à vue. Les blessés graves ont été héliportés vers les hôpitaux les plus proches qui sont Georges Pompidou. La pitié salpêtrière et le crème, le crème bicêtre. Les blessés légers ont été accueillis dans une cellule psychologique. Ici, à Mézières-sur-Seine, les véhicules de secours ont petit à petit quitté les lieux. Euh, après cette évacuation de, du véhicule accidenté, la route devrait rouvrir très rapidement.
0: Merci beaucoup Soumaïa Lalou. Vous êtes avec Laurent Célarié, évidemment. On continuera à suivre tout au long de cette journée sur CNews. La suite des événements après ce dramatique accident qui a coûté la vie à deux personnes. Je rappelle que cinq personnes sont en urgence absolue. Il y a eu 30 blessés, 15 personnes qui étaient dans le bus, qui ne sont pas blessées, mais qui sont évidemment impactées psychologiquement. Une cellule psychologique a été mise en place à côté du lieu de l'accident. Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est rendu sur place. Il est allé rendre visite aux 15 personnes qui ont donc, qui n'ont pas de blessure, mais qui sont impactées bien sûr psychologiquement. On continue à en parler sur CNews, mais on va changer de sujet et je voulais qu'on parle d'un sujet ô combien politique, avec les déclarations ce matin dans, dans Midi Libre de, de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, le nouveau ministre de l'Éducation nationale que vous connaissez bien, Martin Garagnan, donc on va pouvoir en parler très tranquillement avec vous. Vous voyez cette une de Midi Libre, il fait des propositions choc sur l'uniforme. Il dit, là où l'établissement scolaire veut imposer l'uniforme, il le pourra pour lutter notamment contre la prolifération des Abayas et des Camilles. On fait le point avec Vincent Fandès sur ces mesures fortes annoncées par Gabriel Attal.
10: L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et
6: la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin
0: sa fermeté quant au port de l'Abaya. Venir en abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer
11: l'école. Toujours évoquée, jamais mise en place, la question du port de
6: l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte. Si la communauté
0: éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable. Mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas.
6: Parmi les personnes que nous avons interrogées... Les avis sont partagés.
2: Le fait que tout le monde
11: soit habillé de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence, au moins euh, personne ne pourra
0: avoir un, un premier regard sur toutes ces catégories sociales.
7: J'estime que
5: ça, ça introduit a priori des, des contraintes pour les parents, pour les enfants. C'est une très bonne idée euh,
2: parce que ça met tous les enfants
0: euh, sur le même plan d'égalité. Hein.
6: Enfin, le ministre de l'éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée.
0: Alors, Jules Torres, on va parler évidemment du harcèlement scolaire, surtout que Gabriel Attal est intervenu extrêmement vite pour le cas d'une jeune fille, Amandine, à Bordeaux, qu'il a réussi à rescolariser dans une autre école, puisqu'elle était harcelée dans son établissement scolaire. On va en parler, mais on a la sensation qu'il y a une volonté de, de, de cassure très nette avec son prédécesseur, Papengaï. Bah, dans les prochaines
11: semaines, euh, pour Gabriel Attal, l'objectif, ça va être de tourner la page euh, de Papandia, hein qui est resté, euh, qui s'est fait évincer pardon euh, du, du ministère de l'Éducation nationale après une année passée où on a le sentiment que rien n'a été fait. Il a déjà trouvé un point de chute. Le Conseil de Il a déjà trouvé un point de chute ou plutôt que de résoudre les problèmes en effet d'Abaya, euh, de proposer par exemple la tenue de l'IFORM, e il, pré il préférait s'en prendre euh, à news euh, notamment. Euh, donc là, on a le sentiment oui que Gabriel Attal euh, veut prendre le sujet à, à bras-le-corps, euh, que la rentrée euh, qui s'annonce très politique euh, pour son ministère, hein, il veut euh, voilà prendre en charge tout ça, et puis surtout les propositions euh, qu'il qu fait. Euh, la baïa, l'uniforme, euh, on voit que c'est surtout sur l'autorité, parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a un, un sujet au niveau du manque de, de, de professeurs pour la rentrée. Il choisit 3000. à dessein de ne pas se saisir de ce sujet-là pour en choisir un autre un... voilà donc on sent qu'il veut faire preuve d'autorité avant
0: la rentrée et... Laurent Jacobelli convaincu
5: par Gabriel Attal alors écoutez moi j'adore la schizophrénie voire l'hypocrisie de la Macronie il y a quelques mois en janvier 2023 le groupe Rassemblement National proposait une proposition de loi pour la tenue unique
0: et vous vous souvenez de qui avait parlé dans
5: le Parisien ce jour-là Macron...
0: Brigitte Macron qui était favorable à l'uniforme et... contrairement à Papandia hein. et bien
5: les députés de la majorité donc de la même majorité que M. Attal on votait contre. Moi, je vois qu'il y a un changement de pied. Tant mieux. Alors vous me direz, seulement dans les lycées volontaires, je peur qu'à la fin, ça fasse voilà. et que ça soit un peu euh, cosmétique. Mais dire, et c'est bien de le dire, euh, qu'il y a un problème avec certaines tenues qui sont plus des tenues de revendication euh, d'un islam radical qu'autre chose, euh, déjà l'admettre, c'est plutôt pas mal. Et ça fait euh, la différence avec un certain nombre de membres du gouvernement. Euh, Pareil, ramener l'autorité euh, au sein de l'école. Mais euh, là encore, euh, c'est ce que nous proposons euh, depuis longtemps. Je vois que euh, finalement, ça, ça infuse. Après, est-ce que M. Attal est sincère ou est-ce qu'il fait de la communication euh, L'avenir nous le dira. Euh, clairement, il peut pas être plus mauvais que M. Papendiaï donc euh, s'il joue un peu sur du velours, on voit bien qu'il veut se donner une épaisseur, une stature, euh, le ministère de l'éducation nationale peut être ça, on le jugera sur les faits, est-ce qu'effectivement euh, la euh, tentative communautariste euh, s'arrête à l'entrée de l'école, est-ce qu'il y arrivera, on verra, est-ce que les euh, étudiants, les enfants apprendront mieux à lire, écrire, compter, parce qu'il y a une dégringolade du niveau, euh, on verra, est-ce qu'il n'est pas en train de semer... Euh, le doute en, en créant un débat autour d'un sujet très fort pour effectivement détourner le regard de l'essentiel qui est l'effondrement de notre système scolaire.
0: Martin Garagnon, euh, la baïa c'est un signe religieux qui vise à, à pousser les limites de notre laïcité, qui, qui vise à provoquer euh, les professeurs et, et, euh, et les recteurs etc. Et à, à tester les limites de
4: l'éducation nationale Je crois que c'est très clair et le ministre l'exprime avec beaucoup de conviction et de clarté. Lorsqu'on teste la République, la République doit répondre présent. Il y a des principes sur lesquels on ne tergiverse pas. La laïcité au sein de l'école républicaine, c'est une ligne rouge qui ne doit pas et ne peut pas être franchie. Donc évidemment que ce type de vêtements... Moi j'ai j'étais collégien au début des années 90. À mon époque, quand on était ado et qu'on voulait marquer un peu sa différence, sa rupture avec la société, on écoutait du nirvana, on portait des jeans troués. Maintenant, je pense qu'il y a eu un regain de religion qui fait que finalement c'est aussi une forme d'expression d'une volonté de rupture avec la société. C'est une rupture qui n'a pas les mêmes conséquences, c'est une volonté qui n'a pas les mêmes conséquences, qui n'a pas la même symbolique. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement clair avec ça, nous, on avait des interdits vestimentaires au collège ou au lycée parce qu'on ne pouvait pas aller en classe avec une certaine tenue. Je pense Et -ce qu que c'est dans le groupe Appendiaï, des tenues qui ne sont pas adaptées à l'école. On voit donc, sa
0: volonté de se démarquer de son prédécesseur oui. sur les atteintes à la laïcité, sur la BAIA, Appendiaï, Monsoune, ce qui disait à l'Assemblée nationale que ce n'était pas possible de l'interdire. Donc, il y avait la possibilité de l'uniforme. Il y était défavorable. Gabriel Attal dit Je suis pour cas par cas dans les écoles qui le souhaitent. On a. Oui, non, mais sur l'uniforme, il y a quand même un, un petit sujet. Euh, la dame l'expliquait, je crois, dans, dans le reportage.
11: Euh, c'est Il ne précise pas, je crois, euh, si c'est à la charge des établissements ou à la charge des élèves. Euh, D'un côté, les élèves n'ont pas toujours les moyens de se payer l'uniforme. Et de l'autre côté, les établissements... Non, mais ce qu'on le
0: les établissements scolaires qui veulent mettre en place oui, l'uniforme oui, pourront mais, mettre oui, en oui, place l'uniforme. C'est assez
11: cosmétique euh, dans le
0: sens où... Euh, bah, C'est-à-dire que si vous êtes un, un établissement scolaire, que oui, vous avez des abayas et des camis, et que vous n'arrivez pas à régler le problème, vous pouvez mettre en place l'uniforme. J'entends. C'est ça mais que veut dire Gabriel Attal. Sauf qu'il
11: sauf qu y a un coût à ces uniformes-là oui. dans les lycées, où il y a par exemple, je sais pas moi, 2000 élèves, euh, l'uniforme est un coût oui, est, pour les établissements est euh, qui manquent
5: cruellement d'argent. Une fois encore, hein, quand on parle d'uniforme, on passe plutôt de tenue unique, ça peut être simplement un polo blanc avec oui. un, un pantalon bleu. Hein, C'est pas que, forcément L'histoire du coût,
0: ce n'est pas le, le principal ah, pas problème. En compte. Pour vous répondre
4: sur la question je, de... De Papandiaï, Je pense que Gabriel Attal n'a pas besoin de se démarquer de Paména. Il a une existence autonome, il a une identité enfin, politique est, euh, extrêmement euh, claire et posée. Donc il ne, il ne prend pas de décision, il ne fait pas de déclaration pour se démarquer de son euh, prédécesseur. Ce sont des personnalités totalement différentes avec un parcours différent. Euh, moi je connais très bien Gabriel Attal qui euh, fait preuve de beaucoup de volontarisme en politique. Euh, et, Vous savez où et il a fait son premier déplacement de ministre dans une école Pardon qui oui, a été guerre guerre, par les émeutes
0: fait, où Papendiaï
4: avait annulé sa, sa venue. Mais tout à fait, mais je ne pense pas qu'il y ait de volonté assumée bon. de se démarquer de son prédécesseur, à qui d'ailleurs il a rendu hommage lors de la passation de
0: pouvoir. Mais, il ne pouvait, pouvait pas faire autrement. Et il a quand même listé tout ce qu'il devait faire, bien sûr. entendu tout ce que Papendiaï n'avait pas fait. Mais
4: vous savez, l'exercice de la passation est un exercice très difficile parce que vous êtes à la fois évidemment dans une ouais, obligation d'hommage aux Républicains et puis même temps de euh, définir une feuille, une feuille de route. Mais je euh, pour conclure sur l'histoire du port de l'uniforme, la proposition du RN était totalement différente de ce que Gabriel Attal a proposé. Du cas et effectivement, c'est du cas par cas. Donc, est, mm -hmm. on est toujours aussi dans une liberté de choix individuelle, ce qui pour nous est quand même assez essentiel. Ah et oui, d'autre part, ça fait partie aussi fait des sujets sur lesquels nous on a une grande liberté de, 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 de discussion. Ah ouais. Et on a vu les propos de sur les
0: propos de, de Gabriel Attal sur les abayas et sur la possibilité d'avoir recours à l'uniforme pour contrer les abayas et les camis.
6: Fait, moi, euh, j'espère que la question de l'uniforme dépasse le cadre des, des quelques abayas euh, de, qu'on a dans les, dans les écoles. Enfin, franchement, moi, je suis euh, euh, partisan de l'uniforme mais nonobstant le cas des abayas. J'espère je qu'on ne se penche pas sur la question de l'uniforme parce qu'il y a quelques abayas dans les écoles. Je crois que la problématique est beaucoup plus profonde que ça.
0: Ah, – Le ministre euh, semble faire le lien, en tout cas. – Oui, mais... – Comment après, répondre à cette problématique ?– Le ministre, c'est le ministre.
6: Moi, je ne suis ni son porte-parole ni son conseiller. – Bien suis sûr. – Donc, je parle à ça, mon est, nom. Euh, et, et, et donc, du coup, euh, je considère que la la question de l'uniforme doit être abordée de manière beaucoup plus large. On a euh, une école euh, républicaine laïque euh, à refonder. Euh, J'allais dire de fond en comble quasiment. On a une crise euh, de vocation. Euh, on ne recrute pas toujours euh, sur les bons prérequis. Euh, on a du mal à recruter. On a des démissions euh, et euh, on, on voit bien que l'école ne remplit plus son objectif euh, premier euh, qui euh, est, est l'apprentissage des, des, des matières fondamentales pour permettre à tout enfant, quelle que soit son origine sociale, euh, euh, de, culturelle, de pouvoir accéder je dirais, à un statut de citoyen qui est capable de faire des choix euh, éclairés. Euh, moi, je considère que c'est à l'école élémentaire déjà qu'il faut remettre un peu les points sur lui, les barres sur l'été. Et je veux bien, moi, l'uniforme au cas par cas. Mais encore une fois, ça va créer une disparité. Euh, moi, je, je, je veux vous dire la vérité. On a fait un procès qui me semblait infondé au ministre de l'Éducation nationale parce qu'il a fait tout son apprentissage au sein de l'école alsacienne, qui est une école privée, euh, élitiste, Il extrêmement rigoureuse. Mmh. Moi, s'il prend les codes de l'école alsacienne et s'il les transpose au sein de l'école publique pour en faire une école, je dirais presque, je dirais, de qualité euh... élitiste, au mérite, euh, pour tous et partout, mais je dis chiche Allons-y. Je ne je, je vois, je je je, je, je je vois pas pourquoi on lui, on lui ferait ce procès. Et là où il faut faire attention, c'est quel est le projet global qu'il va porter Parce que l'école a besoin d'un projet global, pas qu'on aborde au coup par coup tel sujet ou tel sujet. La question du harcèlement, la question de l'uniforme, la question de l'acquisition des, des matières fondamentales, la question de l'autorité du maître, la, tout ça doit être abordé dans une vue d'ensemble.
5: Il faut retrouver une école qui soit euh, un facteur d'assimilation aussi parce qu'il faut le dire, il y a des écoles où on parle euh, plusieurs langues et ça où euh, la France n'est plus euh, apprise. On n'apprend plus euh, le drapeau, on n'apprend plus euh, la marseillaise. Il y a même certains pans de l'histoire qui sont occultés pour ne pas euh, gêner une partie de, de l'auditoire dans la classe. Et il faut dire que là aussi ça va demander beaucoup de fermeté, beaucoup de volonté de la part du ministre pour ramener la France à l'intérieur des écoles, pour ramener l'autorité à l'intérieur des écoles. Et on verra bien si Gabriel Attal a cette force. Moi je suis un peu surpris, on parlait tout à l'heure de, de Gérard Darmanin, on parle maintenant de, de Gabriel Attal, de, ce ministre qui a, de ces ministres qui arrivent avec leur propre programme, euh, euh, leur volonté, en se disant, moi je vais le faire, mais on ne sait pas si derrière, il y a la volonté de la Première Ministre d'aller dans leur sens, ni même du Président de la République. On a l'impression d'un gouvernement... Enfin, ils de, ont été de,
4: de nommés, hein. ils ne sont pas arrivés par hasard, ils on ont été nommés par le bah, Président de la République. Excusez-moi quand même de vous correspond. Ça ça mais il
0: y a des oui. personnalités qui s'affirment de plus en plus, oui. disons les choses comme ça. Exactement. Exactement. Avec et qui prennent des libertés de plus en plus. Avec des francs-tireurs, mais est-ce
5: que derrière qu'il y a un seul homme qui C'est la première fois qu'on a l'impression qu'Emmanuel
0: Macron est un peu dépassé par certains de ses ministres, oui, comme Gabriel Attal c est, c est, c est, et Gérald Darmanin. il Barmanin. est globalement
5: dépassé. D'ailleurs, depuis les émeutes, on voit bien qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans ce pays. Il est complètement hors sol. Mais est-ce que demain, il va soutenir ses ministres Est-ce qu'il va aller dans le même sens ou faire un en même temps où il proposera exactement l'inverse Le problème, il est là.
11: Tout ça est très réussi de la part de Gabriel Attal. Euh, Alors, il a lancé un fusée il a infusé des propositions dont on parle aujourd'hui, qui, politiquement, ne sont pas très dangereuses. Euh, la baya, il n'y aura pas une loi pour interdire la baya. Euh, le volontariat pour... Non, mais il
0: euh... peut y avoir l'uniforme pour contrecarrer oui,
11: la Mais Justement, et tout, tout ça ne va pas être inscrit dans la loi. Euh, enfin, et ce sera des décrets. Euh, voilà, il ne beaucoup de risques, mais le... On va aussi parler du harcèlement. On, en parle.
0: on va parler aussi du harcèlement. On est avec la présidente de la Voix de l'Enfant. Bonjour madame. Puisque Gabriel Attal mmh. est intervenue après ce qu'a subi la jeune Amandine. C'était du côté de Bordeaux. Elle devait avoir un nouvel établissement scolaire, puis finalement on lui a dit non, vous n'êtes pas prioritaire. On en a parlé dans les médias, sur cette chaîne, sur RTL, avec, avec cette maman et Gabriel Attal son cabinet du moins a pris à euh, récupérer le dossier et finalement elle aura une nouvelle école à la rentrée il affiche selon vous une volonté de lutter contre le harcèlement sans doute plus que son, pré que son prédécesseur
8: non, je pense qu'il faut arrêter de comparer ce que je pense et ce que nous pensons à la voix de l'enfance c'est qu'il faut qu'on ait une vision pour demain et régler des problèmes aujourd'hui, hein, il n'est pas question de donc il y a une volonté de, de lutter contre le harcèlement. Il y a une annonce d'un travail interministériel, car ce n'est pas à l'éducation nationale seule de résoudre le problème du harcèlement, parce qu'il y a le harcèlement à l'école, mais il y a le harcèlement dans la rue, il y a le harcèlement dans les quartiers. Hein. Et puis ça touche aussi un certain nombre d'enfants, hein, d'adolescents, euh, qui euh, passent à l'acte parce qu'ils ont pour beaucoup été eux-mêmes victimes de violences, et que nous n'avons pas su prendre en compte cette souffrance. Donc le harcèlement, il faut que nous ayons une vision globale, une prise en charge global de, des enfants et des adolescents, et puis une politique de prévention. Je, nous faisons confiance euh, au, à, à, au ministre de l'Éducation nationale, qui s'inscrit dans, dans la continuité. Le harcèlement, ce n'est pas récent. Hein. Ça fait des années qu'on en parle. Les réseaux sociaux, ça fait... Je me souviens d'avoir assisté à des réunions à l'époque où, où Mme Bachelot était ministre des Affaires sociales. Alors, vous voyez que ça remonte. Hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, ne Jugeons pas déjà ce qui est de l'ordre des annonces. Par contre, c'est vrai que la voix de l'enfant va veiller à ce qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises en transversalité, en interministériel et avec l'ensemble des, des, des établissements, mais l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance, des mairies et des départements.
0: Merci beaucoup Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant. Martin Garagnan, en 30 secondes, cette volonté de faire du harcèlement scolaire, la lutte contre le harcèlement scolaire, une priorité de Gabriel Attal, avec des mesures qui pourraient être annoncées à la rentrée
4: Je pense qu'effectivement, on voit bien que le ministre s'est projeté immédiatement sur ce problème qui concerne des centaines de milliers d'enfants, qui est parfaitement... Inacceptable. On ne peut pas considérer que, oui, on laisse aller son enfant dans une école pour qu'il soit en souffrance, pour qu'il y aille la boule au ventre. Une fois de plus, l'école, c'est l'école de l'émancipation, de, de la construction d'un individu. Donc, oui, c'est un sujet qui est euh, dramatique. Le ministre s'y est attelé avec le cas de la petite, de la jeune Amandine, il a trouvé une solution tout de suite, ce qui montre mm -hmm. bien que, oui, c'est possible. Et oui, évidemment, des mesures doivent être proposées de manière vite, globale. Sont sur le dossier, oui. Mais une fois de plus, ça a été dit par votre invité, Mme Brousse, mais euh, on ne va pas passer notre temps à comparer deux personnalités bien, bien différentes. On Moi, ce que je constate, c'est que Gabriel Attal est déjà à Les la tâche. Vous savez, on que, adore, mais je comprends et c'est votre liberté. Euh, moi, ce que je constate, c'est que Gabriel Attal est à la tâche. Quand il dit qu'à la rentrée, toutes les classes auront un professeur dans la salle de classe, il ne fait pas que parler de l'uniforme pour essayer de trouver un épouvantail pour ne pas parler des vrais sujets de fond aussi. Allez, merci il s'adresse sur tous même, les sujets.
0: Merci beaucoup. C'est ce terminé, sujet. messieurs. C'est terminé. Dommage parce que c'est pas, messieurs, messieurs, pas messieurs, les personnes. On s'en vient pour
4: reparler. C'est la politique menée. Bien
0: sûr.
6: Ça quand même, ça questionne et ça interroge sur le cap qui est donné d un ou un pas donné vous aviez. parce que vous quelque aviez part, si chaque ministère fait sa politique euh, en fonction, effectivement, de sa vision de la société, sans intégrer sa politique oui, ou c'est une Zéry vision Boutinien, qui de la un ah, moi, est celle d'un gouvernement moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est le macronisme, c'est ça mon problème bah, euh, allez, allez,
0: ça sera le mot de la fin, Jules, il n'y a plus de temps désolé, euh, dans un instant, c'est Olivier de Caranfleck pour la parole aux français, évidemment il va revenir sur ce euh, drame euh, dans les euh, Yvelines, je vous rappelle qu'il y a eu un accident euh, de bus ce matin entraînant la mort de deux personnes, cinq personnes sont en urgence absolue une trentaine de blessés et 15 personnes qui n'ont pas été blessées mais qui sont évidemment impactées psychologiquement. A tout de suite sur ces news.